0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und an dieser Stelle denken Sie sich jetzt bitte so irgendeine orchestrale, großartige, fanfarenartige Musik, ja, keine Ahnung, sowas wie Odyssey im Weltraum oder sowas, denn es ist die 200. Folge auf ein Bier die ich heute mit Jochen Gebauer feierlich begehen werde. Hallo Jochen.
1: Hallo André und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, ich habe vergessen, eine Tröte zu kaufen. Ich wollte noch eine Tröte vorhin kaufen. Wollte, wenn du anmoderierst, wollte ich hier so eine Tröte reinblasen. ja So eine billige Plastiktröte. ja Und dann hätte ich so Konfetti und Luftschlangen und so weiter. Also das hätte man sich dann vorstellen müssen, das hätte ich nicht gekauft. Eine Riesensauerei hier, aber ja, Tröte wollte ich. Tröte habe ich vergessen.
0: <lacht> Verlockung ist groß zu sagen, billige Tröte habe ich immer dabei. <lacht> 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 wenn wir im Podcast ja ja, 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 ja,
1: ja, ja. In, in, Aber, in Zukunft äh, ja, lass die für, äh, ja, egal, egal, wie, wie sehr es dich juckt, ja, nicht kratzen.
0: Die, äh, die. Ja. <lacht> Aber die äh, die die Tröte wäre es schon gut, das stimmt ja. Aber wir können ja alle, wir, ich meine Podcast, ja, Audio, das ist ja eh so ein Medium. Da passiert viel im Kopf und wenn ich den Leuten jetzt einfach nur sage, denken Sie an Feuerwerk und stellen Sie sich vor, hier käme jetzt diese erhebende Musik, dann ist es, als wäre es da. Nächstes Jahr sagen die Leute ja, aber wisst ihr noch damals? Ne? Mhm. Da hattet ihr sogar ein Feuerwerk in Ja, Folge. Stimmt,
1: früher war mehr Lametta. Mhm. Ja, werden Sie dann sagen, hier das Feuerwerk in der 200. war viel besser ja, als das in der 400. Aber dann können wir wieder sagen, siehst du, ihr werdet alt. Ja.
0: ja, ja. Wenn wir nicht so viele Autofahrer hätten unter den Hörern, würde ich jetzt auch sagen, schließen Sie einfach mal die Augen, denken Sie gemütlich daran, aber nein.
1: <lacht> ja, ja, so am Montagmorgen, wenn jetzt die Zahl der Unfälle zugenommen hat, dann ähm, äh, sagen wir, wir waren es nicht.
0: Ich habe ja ausdrücklich gesagt, machen Sie das nicht. Ja? Wenn das zu Widerhandlungen werden, eh immer bestraft, von daher. Nun denn. Jochen, hast du denn, was haben wir denn? Was trinkst du denn? Was hast du dir denn rausgesucht, so zur Feier der 200. Folge? Ihr ja,
1: Bier natürlich und natürlich, ja, zur Feier der 200. Folge, die erste haben wir im April 2015 aufgezeichnet. Ich habe nochmal reingehört und äh, ich habe mir selbstverständlich auch das Bier genommen, das ich damals getrunken habe. Ich habe selbstverständlich das Bier, mit dem alles begann. Ich habe ein Pfungstädter vor mir stehen, aus dem Herzen Südhessens. Das werde ich jetzt genüsslich trinken und danach Ach, danach werde ich den kleinen Bruder des Punkstädters auch noch trinken.
0: <lacht> die ganze Familie Funkstatt Ja,
1: ausmachen. kästenweise habe ich das Zeug.
0: <lacht> wenn ich mit denen fertig bin, dann werde ich ihre Freunde auch <lacht> Ja,
1: genau, ist ein Clan. ja, Und er wird komplett weggemacht.
0: ist <lacht> Wie diese O'Driscolls in äh, Red Dead Redemption 2. <lacht>
1: genau, genau, richtig. Eigentlich Punkstädter ist wie die O'Driscolls in Red Dead Redemption 2, nur besser.
0: Na, ja, keine Ahnung. Wenn du reingehört hast, weißt du noch, was habe ich getrunken? Ich glaube, das war so paulana dose Ich glaube,
1: wir haben nicht über Bier. Ja, stimmt. Du hast, glaube ich, was von der Paulaner-Dose und ich habe aber nur Flaschenbier gesagt. Ich glaube, ich habe damals in der ersten Folge, außer dass es später noch gekommen und ich habe es ein bisschen überhört, aber ich bin mir so sicher, es war im Funkstädter. Es hört sich an, also auf der Aufnahme schon, was ich höre das ja am, am, am Zischen des Kronkorkens und so. Das war eindeutig ein Funkstätte. <lacht> am Gesch am -Gluck 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 Ja. Stimmt, und du hattest eine Paulaner-Dose. Ich hoffe, du hast sie am Start.
0: Nee, nee, nee. Oh. Ich habe auch nicht mehr reingehört in die Puh. alte Folge jetzt. Aber das hatten wir schon häufiger mal. Was haben wir denn in der allerersten Folge getrunken? Von daher, das langsam prägt sich das ein. Nee, aber ich, ich bin hier und ich kann mit aller Berechtigung sagen, Maul, Jochen. Also Maulbronner, um genau zu sein. Ich habe nämlich mein Maulbronner Klosterbräu. Und das hat mir der Frederik irgendwann geschickt. Und das liegt schon ewig, ewig, ewig und drei Tage in meinem Kühlschrank. Und das habe ich jetzt nur für diesen Maulgag, habe ich das ausgewählt.
1: Du musst doch, nein, du musst doch jetzt, du musst doch jetzt behaupten, ja, du hast ja das natürlich aufgehoben für die 200. Episode, für das ja, Jubiläum. Auch das. <lacht> ja, 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 natürlich. Dazu wäre
0: ich gleich gekommen.
1: <lacht> so, okay, okay. Also ein, also die geneigten Hörerinnen und Hörer werden ja wissen, was ich von einem punktstätter halte. Und das ist wieder ein ausgezeichnetes punktstätter ja, Ich glaube, der kleine Kollege ist früher dran, als er dachte. Aber wie ist denn hier das äh, Maul? <lacht>
0: also erstmal muss ich natürlich erzählen, es kommt äh, aus äh, einem Kloster im Kreich ja, und das Kloster Maulbronn gilt als die am besten erhaltene Mitte mittelalterliche Klosteranlage nördlich der Alpen. Das ist immer geil, wenn irgendwo was steht mit, es ist das Beste, das Tollste oder so, und dann kommen mindestens nochmal zwei qualifizierende Adjektive, wa? Mein Kind ist das beste Kind in seiner Klasse unter 1,60 Meter mit blonden Haaren.
1: Ja, genau. Ist die besterhaltenste Altstadt Südhessens, nördlich. des äh, Insert-Fluss hier, von dem du noch nie gehört hast.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, aber das Maulbronner Klosterbräu ist tatsächlich nett. Es ist ein dunkles Bier, es ist wirklich angenehm... Äh so, Weißt du, so Karamalz mit einem Schüsschen Alkohol quasi. Das ist sehr süffig. Das, das kann er jetzt hier so richtig schön reinpegeln. Oh
1: mein Gott, ja, da wird wieder ein Monster geschaffen. Das klingt überhaupt eine Karamalz mit Ach Gott.
0: Ja, und da freut er sich auch noch drüber. Mhm. Und ich hatte einen Hörer sogar mal gefragt, wie es denn wäre, wenn man uns Malzbier schicken würde. Vielleicht war es sogar der gute Vogt. Ich weiß es nicht mehr. Und Du hast hoffentlich das habe ich auch gesagt so. Ich hab nichts gegen Malzbier?
1: Oh, ne? jetzt kriegen wir am Ende alle Malzbier, da müssen wir alle so tun, also Sebastian und ich, ja, als wird uns das schmecken und als hätten wir überhaupt kein Problem damit, dass da kein Alkohol drin ist, ja, nur weil du wieder gesagt hast, dass du nichts dagegen hast, ja, anstatt dich dann einfach mal <lacht> vor den Podcast zu quasi zu werfen, wie so ein Leibwächter oder so und zu sagen, nein! ja, bis hierhin und nicht weiter, hier werden die Füße in den Sand gesetzt, ab hier, ja, wie bei 300 und so weiter, ja, Herr der Ringe, ja, du kannst nicht vorbei, nein, natürlich nicht.
0: Weißt du, Bier ist Bier, wir müssen ja die volle Bandbreite, die ganze Palette sozusagen des Bieres in unsere Herzen lassen und außerdem, wenn nee, 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 wir nee, im Podcast nee. schon Kölsch getrunken haben, ist eh, das sind alle Dämme gebrochen.
1: Ja, aber da haben wir ja dazu gesagt, dass das kein Bier
0: ist. Das können wir ja beim Malzbier dann auch machen. So ist es ja nicht. Reden wir doch Ab einfach. ja habe ich das immer voll gerne getrunken. Hast du nicht als Kind gerne so Karamele Nee, getrunken? überhaupt
1: nicht. Aber ich habe das immer dann getrunken. Es war häufiger mal, wenn man mit Fußball oder so unterwegs war, so in Jugendmannschaften. Und dann war es nachher irgendwie noch eine Pizza essen. Und dann hieß es dann halt immer irgendein Vater, was weiß ich, die Pizza plus die Getränke spendiert. Und da gab es immer, was weiß ich, eine Pizza und zwei Getränke. Und da habe ich immer das Malzbier getrunken, weil das waren 0,5 Liter. Ansonsten, wenn du Cola getrunken hast, dann hast du nicht aufgepasst. Ja, dann hieß es irgendwie, nee, du hast deine Cola schon getrunken. Ja, und dann war große Diskurs Diskussion. Und Malzbier war mehr drin. Hat geschmeckt wie Scheiße, ja, aber äh, war mehr drin. Boah, das war tatsächlich. Es war
0: auch immer früher, wenn man mit den Eltern essen gegangen ist, war das ein Vorteil, ein Malzbier zu bestellen, weil die Cola war meistens 0,3. Und nur ein zweites Getränk nach. Mhm, also, ja. Nee, Wir sind ja hier nicht um das Geld zum Fenster raus. <lacht>
1: genau. Ja, hättest ja mal dein erstes ein bisschen langsamer trinken können.
0: Ja, ja genau. Mhm. Und dann kommen ja Getränke im Restaurant auch immer so weit vor dem Essen. Und als Kind, ja, wo so die Zukunftsplanung ja noch eingeschränkt ist, dann sitzt das natürlich so da. Nipp, nip, nip. Oh, es ist leer. Verdammt, da ist die Pizza. Ja, yeah,
1: genau. Und vor allen Dingen, es war ja, also die Verantwortung, ja, war ja eine andere und die, 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 äh, wie die verteilt wurde. Weil als Kind saß man natürlich da und hat gedacht, da ja, kann ich ja nichts dafür, wenn die Pizza so spät kommt. Ja, und für die Eltern war es, du hast deine Cola so früh getrunken. Ja, das ist doch, ist
0: unfair. Das war falsch. Ja, ja. ja. Falsch und hinterlistig. Mhm. Womit wir quasi wie ein Thema wären, wahrscheinlich im weitesten Sinne, weiß ich nicht. Wir haben uns Folgendes überlegt für die 200. Folge, meine Damen und Herren. Es gibt vielleicht auch übrigens ein paar Menschen, die gerade im Forum sitzen und sagen, hat er nicht neulich geschrieben, sie hätten nichts Besonderes geplant für die 200. Folge? Also, ja, aber das war ja noch fünf Tage vorher, meine Damen und Herren. Selbstverständlich hatten wir da noch nichts geplant. Ja. Und äh, was wir machen werden, ist, wir werden, wir werden zurückblicken in die große The-Pot-Historie, ja auf die anderen 199 Folgen und wir picken uns welche raus und sagen, wir reden jetzt mal über über alte Themen nochmal. Also man könnte sagen, zur Feier des Tages wärmen wir die Essensreste von vor drei Jahren nochmal auf. Oder man könnte sagen, ja, wir reminiszieren und gucken mal, was gibt's denn da, was haben wir denn da besprochen? Worauf haben wir denn vielleicht eine andere Perspektive? Was gab's da vielleicht noch für Aspekte zu entdecken?
1: Oh, Peschke hier, aber an dem Elevator-Pitch arbeiten wir noch.
0: Die Leute sind ja eh äh, schon alles sold, also die sitzen doch da draußen und die wissen ja schon. Ja. Also, es war bestenfalls
1: ein Paternoster-Pitch. Ja, wenn ich, wenn ich gar ein Treppenhaus pitch.
0: Paternoster ist sogar, das könnte ich anfangen zu erzählen, wie gerne ich mal wieder in einem Paternoster Noster Ich bin noch nie würde. in einem
1: Pater Noster gefahren. Wirklich? Ich bin ja
0: einmal, einmal mitgefahren. Es war in irgendeinem Amtsgebäude. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da war als Kind. Und seitdem habe ich, glaube ich, nicht mal mehr einen gesehen.
1: Ich glaube auch tatsächlich, ich habe live in Persona auch noch nie einen gesehen. Auch als Kind, nicht? Zumindest kann ich mich an keinen erinnern. Ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen.
0: Ja, ist voll abgefahren. Also wer das nicht kennt, das sind so quasi so... Äh, ein-Mann-Aufzüge ohne Tür. Da fahren einfach diese Kabinen vorbei und man steigt dann da ein, ist relativ langsam und dann hüpft man halt am richtigen Stockwerk wieder raus. Vielleicht aus Sicherheitsbedenken längst abgeschafft. Keine Ahnung, wie viele Leute dabei schon gestorben sind.
1: Ja, ich nehme auch an, heutzutage, wenn du das hättest, wie viele Leute in den Aufzug reinstolpern würden, wenn sie jetzt nicht aufpassen und natürlich mit Rollstuhl und so weiter kannst du es eh vergessen oder musst echt verdammt schnell dort reinfahren. Ich glaube, das wurde aus gutem Grund abgeschafft. Aber mal zu deinem Elevator oder Paternoster-Pitch nochmal zurückzukommen. Also die Idee des Ganzen war, wir haben Jahr, auch insbesondere in der Anfangszeit, sehr viele steile Thesen in den Raum gestellt, wie zum Beispiel eine der ganz frühen Folgen, ich glaube es war die zweite Folge, sind triple spiele scheiße. Ja, in der ersten Folge haben wir mehr oder weniger darüber geredet, warum viele Wertungssysteme scheiße sind. Wir haben darüber geredet, sind Spiele und Hardcore-Spieler elitär? Und was weiß ich nicht alles, gerade in der Anfangszeit viele steile Thesen rausgekloppt. Und so die Idee wäre jetzt gewesen, so wie Erich von Deneken, ja, so habe ich mich geirrt. Ja, was ist denn aus unseren steilen Thesen der Anfangszeit geworden, vier Jahre später?
0: Es hm. klingt so, als hätten wir die ganze Zeit nur über, <lacht> darüber gesprochen, ob irgendwas scheiße ist. Sind Spiele <lacht> scheiße, sind Spieler scheiße? Sind
1: <lacht> ja, also in der Anfangszeit fanden wir noch relativ viel Scheiße.
0: Das ist jetzt aber ist auf dem hohen Abstraktionsgrad ja. ja Die neu hinzugekommenen hören Sie mal nach. Ja. Und äh, die fünf Minuten, die Sie aushalten mit der damaligen Tonqualität, werden Sie schon bestimmt feststellen, dass das alles gar nicht so einfach ist. Oh, ich
1: war. fand jetzt, ich habe jetzt die erste Folge noch ein bisschen mal wieder gehört und ich fand, natürlich merkst du einen erheblichen Unterschied bei der Tonqualität, aber es ist echt nicht unhörbar oder sowas. Also das ging wirklich, finde ich, noch ganz gut. Ich habe es jetzt hier zu Hause am Rechner mit Boxen gehört. Ähm, das ging echt noch ganz okay. Es ist viel lustiger, wie, wie du klingst. du klingst. Du klingst voll so kindlich. Das ist total toll. Es
0: war ja halt noch so viel jünger damals, ja, ne? Vor
1: vor dreieinhalb Jahren. Naja, fast vier.
0: Also. Das ist halt einfach, ne, die Zeit, ja, die, die geht an keinem spurlos vorbei, der harte Podcaster-Alltag, die Stimmbänder sind die ersten, die aufgeben, so ist das halt.
1: Hm, okay, du hast ja jetzt auch so eine decubitus matratze gekauft, damit du dich nicht <lacht> im Mund liegst, oder? <lacht> ja,
0: wahrscheinlich, ja. Ja, dann nehmen wir das, nehmen wir das, reden wir darüber, sind Triple A spiele eigentlich, naja, scheiße, das war, glaube ich, der Titel der Folge. Ja, lass uns das doch machen. Also ich finde es ganz,
1: find ganz interessant, so mal zurückzudenken, warum hat man damals so ein bisschen diese These diskutiert? Und ähm, wie ist das jetzt so äh, vier Jahre später? Würden wir diese These immer noch aufrechterhalten? Würden wir heute diese These noch mal so, wie sie ist, in den Mittelpunkt stellen? Und ich fand das ganz interessant. Auch in die Folge habe ich reingehört. Und da war ja so ein bisschen... Ähm vielleicht auch so in der punkigen Anfangszeit dieses Podcasts, ähm, wo man so ein bisschen gegen den Strom auch hat äh, absichtlich schwimmen wollen, um einfach mal Dinge zu diskutieren, die sonst so in der ganzen Spieleindustrie äh, und Spielepresse und so weiter selten diskutiert wurden und das war ja so eine Sache, da hat man dann auch teilweise die Spiele immer mal wieder gehört, so Dragon Age Inquisition und so weiter, damals ging es häufig um so Spiele, die echt gute Bewertungen abgekriegt haben, aber die wir beide wirklich nicht sonderlich gute Spiele äh, empfanden und Rückblickend war ich damals, so vor vier Jahren, wirklich in so einer Phase, wo mir AAA echt ziemlich zum Hals rausgehongen hat und wo ich auch den Eindruck hatte, dass viele AAA-Spiele einfach nur deswegen hohe Wertungen bekommen, weil sie AAA-Spiele sind. Und ich auch so ein bisschen für mich selber aus diesem aus diesem Rad und aus diesem Kreislauf rauskommen wollte, wo irgendwie alles, was mit AAA-Produktionsniveau entwickelt wurde, so quasi automatisch seine 80 schon gepacht hatte äh, gepachtet hatte. Und ich mehr so hin wollte zu einem, ja, nur weil was teuer ist, muss es noch lange nicht gut sein. Nur weil etwas hohe Produktionsqualitäten hat, muss es inhaltlich noch lange nicht gut sein. Und ich merke jetzt auch so, wenn ich mich von damals wieder höre, wie sehr, ähm, mir damals Triple zum Hals rausgehängt äh, äh, ist und jetzt so ein paar Jahre später denke ich aber an, an, an mancherlei Stelle im Vergleich zu damals und zu den Befürchtungen die ich damals hatte und die man vielleicht auch haben konnte hat Triple A doch noch halbwegs die Kurve gekriegt das wäre meine neue These
0: okay ich habe das Gefühl Wüsste ich, wüsste, ich, wüsste ich gerne natürlich aus dem FF, was der Vergangenheit so erzählt habe, aber Gefühl hat sich meine Position da gar nicht so großartig verändert, außer vielleicht in der Analyse. Also, ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass, dass damals, glaube ich, haben wir sehr viel einfach über den kreativen Stillstand und die Mutlosigkeit geklagt, die in diesen Spielen, also jetzt im, im A segment vorherrschte. Und äh, daran hat sich ja an sich nicht viel geändert, hätte ich mal jetzt so einfach mal postuliert. Und umgekehrt merke ich immer noch, also auch damals war es schon so, Weißt du, so der typische Zuckerwatte- AAA-Blockbuster, jetzt sowas wie die zuletzt Far Cry 5, das halt einfach solide ist und nett und schön und irgendwie, aber halt auch nicht toll. Das sind halt Sachen, natürlich habe ich da immer noch Spaß dran, die zu spielen. Ich glaube, das hatte ich damals aber auch. Und aber umgekehrt, wenn ich mehrere davon innerhalb von einem, von einem vergleichsweise kürzeren Zeitraum spiele, merke ich, wie schnell sich das erschöpft. Ich habe es jetzt neulich, als wir in Anthem reingespielt haben, habe ich auch schon so überlegt, so, boah, eigentlich kommt zuerst im Februar raus. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt schon bereit bin, wieder für so ein Ding auch noch dann in der, in der Länge, in der sie dann heute meistens vorgelegt werden. Ich weiß schon, was du meinst, aber ich habe zumindest
1: für mich persönlich den Eindruck, und das ist natürlich auch immer so eine Sache, was hast du zuletzt gespielt oder was hast du die letzten Jahre gespielt, was hast du vielleicht nicht gespielt, aber ich hatte für mich schon den Eindruck, dass ich jetzt an der Position sitze im Vergleich oder im Gegensatz zu damals, wo ich durchaus die ein oder andere Sache nennen könnte, deswegen sage ich so mit die Kurve gekriegt, so ein paar Sachen, wo ich jetzt zumindest sagen würde, da hat AAA jetzt nicht das Rad neu erfunden oder ist unfassbar originell ähm, dahergekommen, wie du schon zu Recht gesagt hast, da herrscht auch im AAA-Bereich immer noch merklich eine, eine, eine Aversion gegenüber dem Risiko. Klar, wenn man so viel Geld und so weiter in die Hand nimmt, und um so ein Spiel zu machen. Aber ich habe schon den Eindruck, weißt du, Bleiben wir zum Beispiel bei einem Spiel, was damals relativ neu erschienen war, insbesondere PC-Version und so weiter, nämlich ein GTA 5. Eine GTA 5, da hatten wir auch eine eigene Folge mal dazu gemacht, ein GTA 5 hat mir sehr wenig gegeben und ich fand, da war sehr wenig, also wie wir auch in der Folge, ähm, die kann man dann ja nachhören, das müssen wir nicht noch alles rekapitulieren sagen, aber ich fand ein GTA 5 sehr, sehr, ähm, unoriginell und, äh, ähm, viele Leute empfinden, fanden das ja anders, aber ich fand das spielerisch und von dem, was es erzählt hat, das hat sehr, sehr viele, ähm, für mich sehr, sehr viel Altbekanntes äh, wiedergekäupt und hat sehr, sehr wenige Sachen, auch Humortechnisch, Satire-Technisch, wirklich originell gemacht. Und heute habe ich von dem gleichen Entwickler, nämlich von Rockstar, habe ich einen Red Dead Redemption, dass ich für das weit aus mit weitem, weitem Abstand ähm, innovativere, originellere Spielhalte, das wirklich auch den Mut hat, Dinge zu versuchen, die es so, wie die ganze Entschleunigung äh, in dem Spiel, die es so auf auf diese Art und Weise ein Triple-A-Spiel in letzter Zeit überhaupt nicht versucht hat. Und das war GTA 5 zum Beispiel überhaupt nicht. GTA 5 war sozusagen der Kulminationspunkt von vielen Entwicklungen, die es schon jahrelang gab, aber eben im Gegensatz jetzt zu einem Red Dead Redemption 2 für mich persönlich zumindest nicht die Sache, wo ich sage, oh, das ist interessant, hier versucht mal jemand im triple bereich auf eine Weise an die Sachen ranzugehen, die ich jetzt in den letzten Jahren in diesem Bereich so noch nicht gesehen habe. Und von der Sorte gab es halt in der Zwischenzeit das ein oder andere, wenn auch auf jetzt einem vielleicht kleinerem Niveau und kleinere Flamme, auch einen Assassin's Creed, das sich so ein bisschen neu erfunden hat, jetzt als, oder in Richtung Rollenspiel und so weiter und so fort. Da gäbe es schon einige Sachen jetzt in den letzten Jahren, die ich so zur damaligen Zeit nicht wahrgenommen habe. Zur damaligen Zeit war gefühlt vorher erheblich länger stillstand als jetzt in den letzten Jahren.
0: Hm. Also ich finde, die Ausnahmetitel, die gab es halt schon immer, ne? Also das, was jetzt 2015 gewesen. Ja, wir reden über 2015. Jetzt müsste man wahrscheinlich gucken, was sind denn für Titel im Jahre 2015 alle erschienen. Ich würde vermuten, wenn ich auf eine Liste gucke, würde ich sagen, ach guck mal, aber da gab es ja auch die Ausnahme, nämlich hä, oder dieses oder jenes. Aber insgesamt, ich glaube fast, ich würde, 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 würde vermuten, vielleicht ist sogar heutzutage meine Perspektive ein bisschen pessimistischer geworden, weil einfach dieses Games-as-a-Service-Modell, das hat sich ja damals alles schon abgezeichnet und so, wir haben ja dann auch irgendwann eine Games-as-a-Service-Folge sogar gemacht, ich weiß nicht, wie viel später das war, und das ist jetzt so... So hart etabliert erstmal auf zumindest so die absehbare Zukunft und die Konsequenzen aus diesem Games as a Service Modell, insbesondere was so Spielzeitstreckungen und ähnliches anbelangt, das, das, sind, das geht genau in die Kerbe von den Sachen, die bei mir zu den größten AAA-Ermüdungserscheinungen führen. Also, dass diese Spiele jetzt inzwischen alle 40, 60 sonst was Stunden lang sind und dann sehr stark auch auf eine Charakterprogression abzielen, um eben zu sagen, jeder kommt weiter. Ja, es, es dauert nur länger, wenn du dich ein bisschen dümmer anstellst, aber ansonsten schiebt dich diese Progression automatisch dann auch schon über jeden Hügel drüber und ähnliche Sachen. Und das sind alles Sachen, die dann zu, zu führen, dass diese Spiele meistens so nach 20, 30 Stunden bei mir Gameplay-technisch einen Ermüdungspunkt erreichen und dann trotzdem noch die Hälfte vor mir liegt. Insofern, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, also, wie gesagt, ich die Folge war ja zugespitzt betitelt. Natürlich sind diese Spiele nicht alle scheiße, aber... Also ich hab, weiß nicht, ich glaube, meine Freude an Triple-A-Spielen ist nicht gewachsen seitdem.
1: Doch, also doch, muss ich muss ich in meinem Fall tatsächlich sagen. Vielleicht war ich damals auch wirklich äh, in einer sehr großen Phase der Ermüdungserscheinung. Aber das, was so in diesem Bereich, und das war ja relativ kurz, nachdem ich bei der GameStar aufgehört habe, was ich bei der GameStar dann auch noch zumindest selber getestet und gespielt habe. Ich hatte wirklich jetzt zurückblickend, so wenn ich zumindest nur meine Spielerfahrung nehme, hatte ich weniger originelle aaa spiele zur damaligen Zeit. Deswegen habe ich vorher auch einschränkend gesagt, das kann auch daran liegen, dass ich vielleicht das ein oder andere Kleinod sozusagen übersehen habe. Aber zur damaligen Zeit oder auch im ganzen Jahr 2015, dann auch in dem weiteren Verlauf, ist relativ viel erschienen, ob das jetzt eben so ein Dragon Age gewesen ist, wo ich halt damals auch davor gesessen habe, neulich auch danach zu hören, in der etwas verspäteten Wertschätzung, die ich dann jetzt äh, kurz nach Weihnachten gemacht habe, mal vier Jahre später fast. Ähm, aber dass da viel generischer Kram erschienen ist. Auch so ein Fallout 4 haben wir dann ja auch eine Folge dazu gemacht. Ähm, das schlechteste Fallout aller Zeiten. Das kam dann ein bisschen später. Aber mein Eindruck war jetzt wirklich ähm, zur damaligen Zeit, dass ich weniger gerne aaa Spiele gespielt habe und dass wesentlich mehr dabei gewesen sind, die mich wesentlich schneller gelangweilt haben, als das heute der Fall ist. Ja, also mein mhm. Eindruck war, dass, das war, das ist aber auch interessant, das mal nachzugucken. War das wirklich? Vielleicht es gibt's ja bestimmt. Es gibt ja bestimmt Phasen, auf die guckt man mit zehn Jahren äh, Abstand oder wie jetzt mit vier Jahren Abstand, aber vielleicht noch in ein paar Jahren später, auf die guckt man zurück und sagt jetzt okay, wirklich in den fünf Jahren, das war wirklich, das waren wirklich schwache Jahrgänge.
0: Das ist, ja, das ist möglich. Also das wird ja immer eine Mischung sein, so eine persönliche Biografie, auch was einen persönlich anspricht. Das war ja in der Phase auch, wo gerade in deinem Lieblingsgenre bei den Rollenspielen viele der großen Titel ausgefallen sind. Ne? Also der Dragon Age Inquisition und Fallout 4, das sind ja eigentlich traditionell Jochen-Serien gewesen. Und da jetzt sozusagen in relativ kurzer Folge zwei so platte Reifen irgendwo zu haben, ist vielleicht auch nochmal was, was da eine Rolle spielen mhm. könnte oder sowas. Das stimmt, aber du hast auch, weil du Games
1: as a Service zum Beispiel schon genannt hast, ich würde dir voll und ganz zustimmen, ich meine, die Service-Games, die es gibt, und die gab es auch schon natürlich damals im AAA-Bereich, die Service-Games, da waren sie noch ein bisschen in den Kinderschuhen, jetzt hat sich das weiterentwickelt, natürlich sind die in Anführungszeichen schlimmer geworden, natürlich merkt man an vielen Stellen, wenn man vielleicht nachher bei der einen oder anderen steilen These auch noch dazu kommt, diese Spielzeit- Dreckung, dieses so viel wie möglich reinklatschen, das Spiel so weit wie möglich aufblähen, die Leute sollen es möglichst Wochen und Monate lang spielen, noch ein paar DLC, Season Pässe, äh, Mikrotransaktionen und so weiter dazu kaufen. Das merkt man schon. Aber auch hier wieder rein subjektiver Eindruck, über den wir diskutieren können und über den Hörerinnen und Hörer mitdiskutieren könnten und auch mal drüber nachdenken, ob es ihnen so geht. Ist es gibt für mich gefühlt wieder erheblich mehr Spieler auch auf dem aaa niveau die da so ein bisschen ausbrechen und sagen, wir machen jetzt was anderes. Wir sind so ein Gegenentwurf. Ob das die Einzelspielerversuche von Bethesda waren, die nicht sonderlich gut gelaufen sind, sondern Wolfenstein, sondern Prey und Co. Oder ob das wie jetzt im aktuellen Fall zum Beispiel das Resident Evil 2 Remake ist, das wir gerade spielen, wo ich jetzt sagen würde, nein, natürlich ist ein Remake eines Spiels aus den 90ern nicht was total super Originelles, aber es ist ein sehr angenehmer Gegenentwurf zu dem AAA. Einheitsbrei, den man gelegentlich mal serviert bekommt. Und in meiner Erinnerung zumindest fehlten halt so die, die Gegenentwürfe zu dieser Zeit, als wir diese Folge aufgenommen haben.
0: Das müsste ich googeln, wie gesagt. Also meine Vermutung wäre, dass es durchaus auch was gab, aber es kann natürlich auch einfach ein schlechterer Jahrgang gewesen sein. Bei den, äh, bei den Games as a Service ist es natürlich auch so ein Ding. Vielleicht ist es ja auch so eine. Übergangsphase, vielleicht machen sie das inzwischen zwar, ähm, äh, sag ich mal, in vielerlei Hinsicht schlimmer, aber sie sind geschickter geworden. Hm? Also wenn ich vergleiche einen Far Cry 5 mit sowas wie einem Far Cry 4, das ich allerdings nur kurz reingespielt habe, habe schon das Gefühl, dass das in der ganzen handwerklichen Ausgestaltung schon nochmal ein deutlich besseres Spiel ist, also ein deutlich gefälligeres Spiel ist. Ähm. Also, seit halt so eine, diese Weiterentwicklung ist schon da, wo ich sagen würde, ja, das ist ein erheblich besseres Spiel. Das andere habe ich nicht durchspielen wollen. Das hier durchzuspielen, war jetzt keine Quillerei, das war schon nett. Es hätte aber gerne 10, 20 Stunden oder so kürzer sein dürfen.
1: Das auf jeden Fall. Und ich meine, darum ging es ja auch so ein bisschen in der, äh, in der ganzen These sind AAA-Spiele irgendwie, naja, scheiße, wie die Folge heißt. Runde 2 ist das. Ähm, da ging es ja auch so ein bisschen darum, eben um dieses werden hier vielleicht. Scheiße, weil bestimmt ein bisschen provokant gesagt, oder werden hier schlechte bzw. mittelmäßige Spiele unzulässig über den grünen Klee gelobt. Da haben wir später nochmal diesem Subaspekt eine ganze Folge gewidmet. Warum kriegen schlechte Spiele gute Wertungen? Ähm, das war ja auch so ein Teil davon, wo ich jetzt zumindest mir denke, auch so in der Retrospektive, wenn ich in die Folge nochmal reinhöre, so ein, naja, was wir damals zum Beispiel in der Folge zu ähm, dem Mittelerde-Schatten des Krieges hatten, ähm, das entspricht schon relativ genau dem, was wir damals in der sind triple a spiele irgendwie schaffen. Folge gemacht haben. Also, so ein so einen, da kamst du ja in der in der ganzen Folge zu dem Mittelerde, kamst du ja zu dem Punkt, das ist dir kein Mythen-Cent wert, dieses Spiel, das war ja deine Wertschätzung, keinen einzigen Cent dafür, so ähnlich wie dann auch, glaube ich, hast du bei Fallout 76 auch argumentiert, wo ich schon sage, das fehlt ja so ein bisschen in der Betrachtung dort draußen und fehlte damals noch viel, viel extremer, nämlich dieses, ein Spiel hat ein hohes Produktionsniveau, da ist viel Geld reingeflossen, da steckt viel Marketing und viel Hype dahinter, warum kann das nicht auch mal scheiße sein? Die Wahrscheinlichkeit, dass alle von den Dingern super sind, bloß weil viel Geld reingeflossen ist, ist eigentlich verdammt gering.
0: <lacht> ja, wobei sie natürlich, also dadurch, dass die so formelhaft sind, sag ich mal, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sogar relativ hoch, dass sie gar nicht, dass sie nicht so richtig scheiße sind, aber in der Betrachtung, na ja, boah, weiß ich nicht. Ich war jetzt geneigt zu sagen, daran hat sich nichts geändert. Das Problem ist so ein bisschen, ich muss gestehen, ich habe in der letzten Zeit... Und damit meine ich wahrscheinlich das letzte Jahr oder so extrem wenig Reviews von irgendwelchen Spielemedien gelesen. Ich könnte gar nicht sagen, es könnte sein, dass äh, seit äh, den, in den letzten zwölf Monaten alle großen Spielemagazine angefangen haben, AAA-Spiele mit 60 bis 40 Prozent nach Hause zu schicken und ich hätte es nicht mitbekommen. Aber die Vermutung ist nein, weil, ich weiß nicht, ob wir das damals schon diskutiert haben, aber im Grunde genommen ist die Krux die an sowas ist ja... Die Spielekritik ist häufig orientiert daran zu sagen, nicht ist das aus Kritikersicht jetzt ein gutes oder ein schlechtes Spiel, sondern was würde die Community denn wollen, dass dieses Spiel bekommt. Ja, mhm. äh, und auch diese Kohärenz innerhalb von Wertungssystemen und so. So Ja, wenn der vierte Teil 80 gekriegt hat und der hier besser ist, dann ist es eine 80 plus und, und so weiter und so fort. Und all das hat ja schon immer dazu geführt, dass dann die Bewertung aus unserer Perspektive eigentlich nicht mehr die Funktion erfüllen, die sie erfüllen sollten. Nämlich einen, jetzt in diesem Fall einen Kulturprodukt irgendwo einzuordnen und dann eben auch aus der durchaus persönlichen Sicht des Kritikers dem Ganzen ange angemessen, im Rahmen seiner Vorzüge und Nachteile eben eine Note auszustellen.
1: Boah, das ist, weil du es gerade angesprochen hast, das ist was, was ich... Ähm, bevor wir die Folge aufgenommen haben, war ich noch kurz im, im Ort unterwegs und habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann ist mir so ein ähnlicher Gedanke gekommen, so in Richtung jetzt auf warum das mit den Wertungen und so weiter so ist. Und dann habe ich nochmal in diese alte, in die erste Folge eben reingehört, wo wir auch über Wertungssysteme sprechen und über genau solche Sachen. Und dann ist mir so ein bisschen aufgefallen, jetzt so mit fast vier Jahren Abstand und drüber nachdenken. Und in der Zwischenzeit haben wir auch häufiger mal wieder über Wertungen geredet und auch über user So bei Steam zum Beispiel. Du erwähnst gerne mal das Rotten Tomatoes-Beispiel, wo dann halt Filme eine total hohe Bewertung bekommen, so im Durchschnitt. Einfach, weil sie so wenige Dinge haben, die sie wirklich schlecht machen, so dass jeder so den Daumen schräg nach oben gibt. Aber Filme, die halt wirklich zum Beispiel viel Mut haben und vielleicht auch mal jemanden äh, vor den Kopf stoßen, die haben dann aggregiert eine schlechtere Bewertung weil es halt auch ein paar Leute gibt, die halt sagen, das ist ein mieser Film zum Beispiel und wo sozusagen belohnt wird so dieses knapp über der Überdurchschnittlichkeit in diesen Aggregatsystemen und da also ein bisschen drüber nachgedacht und tatsächlich so ein heute würde ich sagen, dass wir damals so die, die, die ersten Auswüchse gesehen haben von, von, so, einer, von so einer binären ähm, Bewertungskultur, von der ich zumindest auch da wieder den gefühlten Eindruck habe, dass sie immer, immer, mehr zunimmt. Dass es immer weniger Nuancen zwischen, boah, das ist geil und boah, das ist scheiße gibt. Zumindest weniger Nuancen in einer öffentlichen Wahrnehmung, beziehungsweise in einer öffentlichen Diskussion. Das sieht man eben bei so aggregierten Bewertungssystemen wie auch bei Steam. Daumen hoch oder Daumen runter. Binäres System. Oder wie eben Rotten Tomatoes ist eigentlich auch nur den, den Aggregator interessiert eigentlich auch da wieder nur ein äh, Fand er gut oder Fand er schlecht. Und das merkt man auch vielfach, finde ich, in der sowohl in Spielewertung, Gen generell in Wertungen, was Filme und so weiter angeht, aber auch vielfach in den Diskussionen, dass es zumindest auch da soziale Medien, die so eine binäre Diskussionskultur unterstützen, da gibt es auch nur entweder bist du mit uns oder bist gegen uns, das siehst du in politischen Diskussionen, das siehst in gesellschaftlichen Diskussionen bis hin zu Diskussionen über Sport und so weiter, dass es immer mehr eben in dieses eins oder null Denken hineingeht und warum sollten Spielewertungen das nicht ebenfalls ebenfalls äh, in irgendeiner Form abbilden? Vielleicht gibt es, also wenn wenn die Nachfrage nach der Nuance einfach nicht mehr da ist, warum sollte die die Wertung sie geben? Wenn niemand mit einer 60er-Wertung was anfangen kann, warum dann nicht entweder eine 80 plus oder eine unter 50, die signalisiert, das es scheiße? Und genau das ist so ein System, was
0: wir immer mehr haben. Ja, wobei also jetzt, wenn es um die Beurteilung von triple spielen geht, ist ja meistens, also weiß ich nicht, ich auch da würde ich, wenn sich da nicht irgendwie entschieden was geändert hat, dann ist unter 50 ist ja noch unwahrscheinlicher. Eigentlich spielt sich das ja so im Bereich von 70 bis 90 ab. Ja, okay.
1: Aber unter 70 ist ja für ein Triple H, eigentlich ist unter 80 für ein Triple H schon eine Katastrophe.
0: Ja, also unter 80 ist also aus Publisher-Sicht ist das ja schon immer, also jetzt nicht schon immer, aber seit mindestens fünf, wenn nicht zehn Jahren einer Front. Und es wäre fast schon, es wäre schon fast zu bevorzugen, wenn man, wenn die Spielekritik so ein Hop oder Top annehmen würde. Also, entweder richtig geil oder es ist halt richtig scheiße, weil richtig scheiße existiert heute nicht, also wäre schon was gewonnen. Ja, aber Moment. G ganz kurz an der Stelle, sorry, dass
1: ich die unterbreche, aber genau das wäre meine These, hat ja die Spielekritik. Sie hat einfach gesagt, wenn du das, wenn du, das ist das, was ich vorher meinte, wenn du halbwegs über dem Durchschnitt schwebst, dann ist halt Hop bei so einem binären System und wenn du halbwegs drunter bist, dann ist halt Flop bei diesem binären System. Und das siehst du ja, finde ich, so, weil eben gerade AAA haben die Production Values, da steckt genug Kohle drin, das sehen gut aus, die klingen gut und so weiter und das alleine spült sie halt über diese magische Grenze und ab da
0: Moment sind sie top. Ja, wie gesagt, also verstehe, was du sagst, ähm, würde glauben, wie gesagt, dass das nach wie vor eher so ein dem Volke aufs Maul schauen ist und weniger äh, Ausdruck einer allgemeinen Entwicklung in der Debattenkultur oder sonst irgendwas. Also, weiß ich nicht. Aber was die Aggregatoren angeht, ist es ja zum Beispiel, der Effekt ist ja sogar nochmal ein anderer, nämlich was im Vordergrund steht ja meistens diese aggregierte Meinung und die befördert ja dann eben das gehobene Mittelmaß. Das ist ja genau der Effekt, den du vorhin auch schon beschrieben hast, dass man, wenn der Aggreg wenn alles so ein bisschen… Es gerade so okay finden und den Daumen nach oben geben, das ist ja das Beste. Alles, was polarisiert, hat automatisch verloren und dass alle unisono total begeistert sind, das ist halt natürlich auch gut, aber das ist der viel schwieriger herstellbare Zustand, sondern wenn du wirklich niemandem wehtust, wenn alles irgendwie normal ist, alles auf gehobener Qualität ist, keiner so richtig da sitzt und sagt, so, daran habe ich was auszusetzen, dann hast du ja 100%. Und das ist halt absurd. Also wenn ich mir das so anschaue, welche Spiele ich in der letzten Zeit gut gefunden habe oder sowas, dann sind das natürlich halt Spiele, die mir gefallen haben und die, die aber automatisch deswegen vielleicht auch nicht jedem anderen gefallen, ne? weil sie halt meine Bedürfnisse besonders gut bedienen und die sind jetzt ja nun mal nicht universell aber wenn sich jedermanns Bedürfnisse alle so ein bisschen befriedigen würden dann kämen sie wahrscheinlich besser weg wenn sie äh, eine ag aggregierte Note ausgestellt bekommen.
1: Natürlich aber ich meine das, ja, das ist ja das ist ja genau Ausdruck von einer jetzt könnten wir das ist natürlich eine Huhn oder Ei Diskussion aber genau das ist ja auch ein gewisser Ausdruck einer gewissen einer gewissen Nachfrage, die ja offensichtlich nicht mehr lautet, ich bin, wenn wir uns zumindest diese aggregierten Systeme angucken, ich bin, was weiß ich, Fan von Genre XY, ja, wie man das vielleicht früher bei Spielewertungen gemacht hat, so ein 68er-Rollenspiel interessiert mich schon auch, weil die Aussage ist ja, für Fans des Genres ist das echt einen zweiten Blick wert. Ähm, sondern ich habe halt häufig, wenn du so wie Rotten Tomato oder eben das Steam-System benutzt, das genau das macht, was du gerade geschildert hast, dann geht es ja die Nutzer, die das benutzen, für für ihre Kaufentscheidung, und es scheint ja schon welche zu geben, weil darüber wird in den jeweiligen Branchen immer und immer und immer wieder diskutiert, die wollen genau das. Was diese Systeme ja letztlich machen, ist die Nuancierung rausnehmen. Was Rotten Tomatoes macht, ist, wir gucken uns eine Kritikerbewertung an, es ist mir voll, völlig wurscht, Rotten Tomatoes hat, warum der Kritiker, ob der das Mittelgut, sehr gut, fantastisch gut oder gut mit Abstrichen oder sowas gefunden hat, es ist völlig wurscht, wie er das begründet hat, es ist völlig wurscht, was er dazu gesagt hat, relevant ist nur, ist es unterm Strich Lob oder ist es eine Kritik? Und wenn ich jetzt Rotten Tomatoes konsumiere, dann konsumiere ich etwas, was genau diese Nuancen per Definition rausnimmt. Wenn ich die also wollen würde, würde ich diese
0: Seite nicht konsumieren. Das ist halt die Frage, weil ich zum Beispiel, ich schaue immer wieder gerne auf Rotten Tomatoes und ich schaue auch auf Steam Reviews und Steam Reviews spielen auch eine Rolle bei meiner Auswahl auf Steam, aber eben nicht allein, sondern ich gucke drauf. Und dann schaue ich in die geschriebenen Reviews der Steam-Nutzer und schaue mir an zum Beispiel, was sind denn überhaupt negative Aspekte oder positive Aspekte, die dort angeführt werden. Was, Wie kommt denn diese besonders positive oder wenn ich irgendwie Interesse an was habe und das hat nur ein ausgeglichenes Verhältnis von Steam-Reviews, gucke ich halt, wie kommt das denn zustande und hole mir die durchaus vorhandenen zusätzlichen Informationen. Auch bei Rotten Tomatoes gibt es überall zumindest diese Übersicht mit Kritiker-Quotes. Das heißt, die Frage wäre, wie viele Menschen existieren, die sich dann tatsächlich allein an diesen aggregierten Werten orientieren.
1: Ich, also meine Vermutung da, vielleicht bin ich zu kulturpessimistisch, aber ich glaube, du bist die schreiende Minderheit die das tatsächlich so nutzen. Ich glaube, würde tippen, die meisten Leute, und genau dafür gibt es diese aggregierten Sachen, sie stehen so prominent im Mittelpunkt, sobald du eben auf die Seite, auf die einzelne Seite des Films oder des Spiels oder was auch immer gehst. Genau deswegen sind die so prominent, weil die meisten Leute halt sagen, das ist ja auch vollkommen legitim, deswegen macht die ja nicht dumm oder so, sondern halt schlicht und ergreifend sagen, keine Ahnung, ich habe Bock auf einen Thriller, Ja, der hat 99%
0: positiv, gib mir den. Wenn es dann funktioniert, dann glaube ich, dass die Systeme existieren ja jetzt alle relativ lange schon. Das heißt, weil, wer auch immer das äh, nutzt in dieser Form, müsste dann in der Nutzung und in dieser Art der Nutzung bislang halbwegs zufrieden gewesen sein. Also auch einer der Gründe, warum ich sowas inzwischen nicht mal, ich käme nicht mehr auf den Gedanken sowas äh, ohne weitere Prüfung einfach so als äh, Richtungsentscheidung anzunehmen, ist einfach nur… Habe viel zu oft schon auf Rotten Tomatoes geschaut, gesagt so, oh, 96% positiv, Film gesehen und gedacht so, pff, <lacht> mittelmäßig ist noch geschmeichelt. Und sobald du diese Erfahrungen ein paar Mal gemacht hast, dann misstraust du dieser reinen mathematischen Aussage. Hm, hm. Mhm. und weiß ich nicht. Mhm. Also, man, ich möchte mir vorstellen, dass diese Erfahrung viele Leute gemacht haben, aber weiß ich nicht. Und,
1: also ab, in absoluten Zahlen bestimmt, aber ich glaube, ähm, das ist so ein Fall, den haben wir, haben wir zum Beispiel schon mal diskutiert, sowohl bei Spielewertungen, als auch zum Beispiel bei sowas wie IMDB oder so, was Filme angeht, wo ich früher... Anfang der 2000er habe ich da gesessen. Film hat über sieben bei, äh, eine siebener Schnitt Nutzerwertung bei IMDb, gucke ich. Und in der Regel bist du nicht auf die Schnauze damit gefallen. Heute käme ich überhaupt nicht mehr auf die Idee, Film über sieben, äh, IMDb oder überhaupt noch IMDb zu nutzen. Viele andere nutzen das, wo ich halt schlicht und ergreifend sagen würde, ich glaube, bei dir, ob das Filme, Spiele und so weiter sind, als auch bei mir, wir haben halt nicht den Massengeschmack, den Massenmarktgeschmack. Das sind halt keine, keine Aggregatoren für Menschen, die eben einen, weiß ich, will jetzt nicht distinguiert sagen, weil es dann so klingt, als klopfe ich mir für meinen Geschmack auf die Schulter, weil ich gar nicht meine, dass das andere in irgendeiner Form abwertend ist. Aber Leute, die einen Geschmack haben, der vielleicht abseits des reinen Massenmarktgeschmacks existiert, die werden selbstverständlich von Aggreg Aggregatoren nicht abgebildet, weil es wäre komisch, wenn sie abgebildet werden würden. Dann würde das würd den Sinn des Aggregators ein bisschen ad absurdum führen.
0: Ja, also Ja, wobei, also ich glaube halt, es gibt nicht den Massengeschmack, es gibt ja nicht den einzelnen, es gibt, ist jetzt nicht so, dass es ähm, 50 Prozent der Bevölkerung oder so gäbe, die alle den gleichen Geschmack haben, sondern es ist ja, glaube ich, für jeden Menschen sehr individuell. Ich würde stark vermuten, dass das eine Frage der Frequenz der Nutzung des jeweiligen Mediums ist. Es wird in jedem Falle immer eine große Anzahl, die Mehrzahl der Leute geben, die schauen halt nicht ständig Filme, die spielen nicht ständig Spiele und so weiter und so fort und Typen wie wir, die dann halt ständig Spiele spielen und die halt dann beim keine Ahnung, bei Far Cry 5 oder sonst irgendwas, dann sitzt du da und denkst dir so, ja, das ist schon alles nett, aber das habe ich schon hundertmal gemacht. Ich identifiziere bestimmte Muster, die äh, mir alt vertraut sind und das mindert meine Freude daran, weil eben da die, die Freude des Neuentdeckens, meine Neugier wird gesenkt und so weiter. Aber diese ganzen weniger frequenten Nutzer, die, denen fällt sowas nicht auf und mhm. die ziehen dann mhm. aus diesen Titeln auch viel mehr raus und ich glaube, das ist das, was dann eigentlich diesen Massengeschmack ausmacht, diese ganzen bewährten Sachen, die ja auch gut sind. Weißt du, wir sitzen ja nicht da und sagen, Far Cry 5 war ein totales Drecksspiel, aber sondern eher diese ausgelatschten Pfade sind halt auch nur für die und für uns so ausgelatscht, die wir ständig auf ihnen wandeln.
1: Hey, keine Frage, aber das ist das eine schließt das andere nicht aus, weil das habe ich unter Geschmack subsumiert beziehungsweise tue ich das so, weil ich weil ich jetzt nicht sagen würde, weißt du, der Geschmack ist ja nichts, mit dem du auf die Welt kommst und geboren wirst, wie keine Ahnung blaue Augen oder so, sondern das ist ja was, was sich über über Jahre hinweg prägt. Und ich glaube, das ist auch das völlig falsch verstandene bei eben sowas wie einem distinguierten Geschmack oder keine Ahnung, wenn dann Leute da sitzen und und sagen, ach, da guck mal, was der für Musik hört, ja, ich könnte dir hier jetzt, ich könnte dir acht Tapes zusammenstellen, ja, und da kannst du mal richtig gute Musik und so weiter hören, was ja häufig ein falsch verstandener Arroganz und elitäres Gedankengut, wenn man auch wieder bei hardcore spieler die gerne mal elitär sind, sind, auf Basis eines Erfahrungsschatzes, weil man halt sehr viele Dinge zum Beispiel gehört, gespielt und schon gesehen hat, dass man jetzt halt ausgetretene Pfade als solche erkennt und jemand, der das noch nicht gemacht hat, wie du es gerade geschildert hast, für den ist das halt noch neu und aufregend, aber deswegen würde ich halt zu sowas wie einem Massengeschmack halt durchaus oder generell zum Geschmack natürlich zählt, spielt da die Erfahrung eine Rolle dein Geschmack verändert sich mit der Erfahrung, wenn ich irgendetwas schon tausendmal gesehen, gehört oder gespielt habe und das für mich keine auf vielleicht schon auf rein ästhetischer Ebene keine, keine brauchbare, keine schöne ästhetische Erfahrung mehr ist sondern ein bin der dann dann ändert sich
0: mein Geschmack ja, das verstehe ich, okay. Also vielleicht zur Erläuterung, nicht als Widerspruch, weil da gebe ich dir völlig recht, ähm, so vom Verständnis nach hätte ich halt unter Geschmack die Dinge subsumiert, die jetzt aus irgendwelchen Gründen meine ästhetischen oder sonstigen Präferenzen beinhalten. Selbstverständlich auch, das ist beeinflusst durch Nutzungshäufigkeit, deswegen gebe ich dir auch schlussendlich recht. Ich hätte halt nur gesagt, weißt du, es gibt halt bestimmte Dinge, zu denen finde ich überhaupt keinen Zugang. Und daran wird sich auch durch Nutzungshäufigkeit dann nichts ändern. Ja, also das interessiert mich nicht, das finde ich aus irgendeinem Grund langweilig, abstoßend oder was auch immer. Und ähm, die gibt es. Deswegen mh. hatte ich da jetzt einen engeren Blick okay. auf das Ding. Aber das ist was mh. du sagst, ergibt völlig Sinn. Kann mh. ich mich super mit anfreunden. Und, und äh, selbst, äh, das finde ich auch noch interessant. Ich mein, selbst bei den Dingen, wo
1: man sagt, da finde ich einfach keinen Zugang. Ich nehme an, der, die meisten Menschen werden zumindest, wenn sie in ihre Vita reingucken, die eine oder andere Sache finden, wo sie dachten und vielleicht über lange Jahre dachten, das ist nicht meins, das entspricht nicht meinem Geschmack, da finde ich keinen Zugang. Und dann findet man ihn doch und dann stellt man plötzlich fest, oh, dann mit dem Geschmack kann ich mich doch anfreunden. Und sei das tatsächlich, ich mein, daher kommt ja ursprünglich, ein Essen, das man vielleicht als Kind oder als Jugendlicher mit der Kneifzange nicht angerührt hätte und als Erwachsener plötzlich sagt, so schlecht ist es gar nicht.
0: Das auf jeden Fall. ist ja nicht unverrückbar Geschmack. Das ist ja auch einer, das unterliegt ja sozusagen einer Wandlung. Hm, meine, Weil er ja, ja teilweise halt auch biografisch geprägt ist oder sowas. Wir haben ja häufig schon auch darüber gesprochen. Wenn du selber Kinder hast, nimmst du dann einen Last of us oder so ganz anders wahr.
1: Meine äh, erzählt meine, meine, meine Mutter gerne und mein Bruder genauso, wie die sich, äh, wie die sich aufgeregt haben, das tun sie heute spielerisch immer noch, als ich plötzlich angefangen habe, Spargel zu essen. Ja, so frei nach dem Motto, 20 Jahre lang, ja, hat er gesagt, äh, er will was anderes zum Mittagessen, ja, und jetzt kommt er her und isst uns den Spargel weg. Weiß oder grün? Weiß natürlich, Hier, wir kommen ja aus so einer Spargelgegend, boah, weißer Spargel ist so geil. Widerlich. Boah, und das habe ich, als, als Kind oder Jugendlicher habe ich gesagt, ich will ja nicht auf irgendeinem Holzstamm äh, rumkauen, ja, das schmeckt ja nur holzig und erdig und, äh, und heute sage ich, Spargel, gib mir Spargel, bisschen Mayonnaise dazu, super.
0: Das schmeckt wie Urinprobe. Was? ja weißer grüner Spargel ist okay ja, grüner, grü aber äh, weißer Spargel weißt du dass,
1: dass du wieder das äh, das ist so ist so, so typisch weißt du das ist so ein, man, das ist so der, der, der Fall von Man stellt ihm, ja, ein richtig gutes, nach handwerklicher Braukunst hergestelltes Bier hin, ja. Und er sagt, gib mir das Schöffer Grapefruit.
0: Das Schöffer Grapefruit alkoholfrei.
1: <lacht> Wobei ich tatsächlich, also grüner Spargel esse, Grün Spargel esse ich auch ganz gerne, aber dann in der gegrillten äh, Form, zum Beispiel auf dem mhm. Grill oder so, als Beilage zu gegrilltem Fleisch, super, aber jetzt vom, vom, vom reinen Eigengeschmack und so weiter, weißer Spargel, super. Aber als Kind wäre ich und als Jugendlicher war ich genauso drauf wie du. Lass mich damit in Ruhe. Schmeckt ja, als würde ich irgendwo in, in den Wald gehen, einen Ast vom Baum reißen und da drauf rumkauen.
0: Weißer Spargel ist für mich sowas, äh, dazu muss man Meerschweinchen sein oder eines dieser anderen Tiere, die den eigenen Kot isst. <lacht>
1: Fänd ich fände dich allerdings lustig, wenn du den sackteuren weißen Spargel an dein Meerschweinchen verfütterst. <lacht> das wäre so geil, Da Meerschweinchen. <lacht> ja, ich habe einser Köpf hab spargel gekauft, ja, für 10 Euro Kilo, das kriegt jetzt die Meersau. Ja,
0: gehst du dann auch noch mal schön so am Feld vorbei, na, Spargelstechen. Harte Arbeit, was? Aber mein Meerschweinchen. Was wird sich freuen heute Abend? Naja, aber so ein Meerschweinchen frisst ja nicht so viel. Ne? Also da kommst du ja mit so einem Bund Spargel dann auch schon ein paar Tage aus.
1: Das stimmt. Kommen wir mal zurück zu den, zu den Spielewertungen und zu AAA und so weiter. Ähm, weil du hattest ja so in der, in der Vorberichterstattung ähm, sozusagen, also in, dem, in den Skype-Gesprächen, die wir davor so ein bisschen hatten, so über welche Folgen und welche Thesen reden wir denn. Ähm, jetzt haben wir uns ja. Für die Folge zumindest, das heißt ja nicht, dass wir nicht nochmal irgendwann eine machen zum nächsten Jubiläum oder einfach außer der Reihe, wo wir auf so ein paar alte Thesen zurückgucken. Ähm, Hat es dir eine von später ausgesucht, ich glaube von 2017, diese, ich habe es ja vorher schon erwähnt, warum kriegen schlechte Spiele gute Wertungen? Ähm, und ich glaube, die spielt da halt mit eine Rolle. Und das ist so eins, was ich jetzt zum Beispiel gerade merke, wir werden das wahrscheinlich nächste Woche vertiefen, eben bei sowas wie einem Resident Evil 2 Remake oder wir hatten schon das ein oder andere Spiel, wo wir gesagt haben, wir beide gesagt haben, das ist jetzt ja kein schlechtes Spiel um Gottes Willen, das ist sogar ein gutes Spiel, aber wo kommen diese absurd hohen Wertungen her? Ähm, wo kommen die hohen 80er und 90er her? Das hat doch einige sehr, sehr offensichtliche Schwächen, die man zumindest aufführen müsste, wo man dann sagen würde, hey, eine niedrige oder eine mittlere 80 hätte es echt auch getan, um zu zu sagen, das ist ein echt schönes Spiel oder in dem Fall jetzt ein echt schönes Remake. Und ich glaube, da haben wir es halt auch mit so einer Sache zu tun, dass wenn heute was gut ist, wenn heute was keine Schwäche hat, und das ist halt das, was ich so ein bisschen mit dieser, mit dieser binären Diskussionskultur meine, wenn etwas nicht offi äh, offensichtlich so eine Schwäche hat, dass es dir die mit dem Holzhammer links und rechts ins Gesicht schlägt, dann ist es halt auch schnell nicht mehr nur gut, sondern halt auch super duper obergeil.
0: Ja, interessanterweise, äh, wir hatten ja auch so ein bisschen äh, drüber gesprochen, ne? die allererste Folge, da haben wir über Spielewertungssysteme gesprochen. Und ähm, damals würde ich vermuten und glaube ich mich zu erinnern, da haben wir natürlich auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass der Schritt hin zu einer subjektiveren Wertung oder beziehungsweise der ehrliche Schritt zu einer subjektiveren Wertung, die es ohnehin schon immer gewesen ist, ja, dass der Not täte. Und jetzt sind ja, damals hatten wir, glaube ich, uns zum Anlass genommen, da waren, was war's, Joystick und noch jemand? Die hatten damals ihre Wertungssysteme mit Zahlen, glaube ich, alle ad acta gelegt und haben irgendwie gesagt, wir schaffen jetzt unsere Spielewertung ab und wir machen jetzt subjektivere Wertungen oder sowas. Und das ist ja inzwischen, ich weiß gar nicht, gibt, ich wüsste jetzt aus dem FF kein einziges Spielemagazin mehr, das tatsächlich jetzt von sich behauptet, sogar eine extrem stark objektivierte Meinung zu vertreten. Der Jörg Lange hat bei uns sogar mal erzählt, wieso er das bei sich aufgegeben hat. Ich glaube, die Gamestar ist inzwischen auch mit der jüngsten Änderung im Wertungssystem dazu übergegangen, dass sie eine subjektivere Perspektive anerkennt, oder? Glaube ich? Meine ich? Weiß ich nicht? Ich, ich vermute es zumindest stark. Das heißt also, man könnte ja eigentlich meinen, da müsste sich ja was getan haben. Aber hat es das? Das ist ja, das ist
1: lustig, weil das habe ich auf dem Zettel stehen, auch da wieder als als steile These, ist, weil da haben wir, oder haben wir in der Vergangenheit auch häufiger drüber geredet, diese Zwänge als, als Redakteur, als Journalist, als Spieletester, Kritiker in einem objektiven Wertungssystem. Da haben wir ja auch viel in der Folge geredet, dass man dann plötzlich eben vor der Problematik steht, dass man dem Spiel mehr geben muss, als man möchte. Zum Beispiel, weil der Vorgänger schon so viel bekommen hat und man der Meinung ist, aber das ist doch besser. Oder weil eben durch ein objektiviertes Wertungssystem viele der Dinge, von denen man vielleicht subjektiv sagen würde, ja, die sind zwar gut, aber das ganze Gesamtding wird halt trotzdem kein tolles Gesamtkunstwerk deswegen, weil, weil, weil. Also, dass man da eben so ein bisschen gefangen ist. Und wenn jetzt diese Ketten aufgesprengt werden, das ist meine kleine These, die ich da stehen habe, dann sorgt das dafür, dass man, oder unter Umständen, ist ja nur eine These, dass dann vielleicht die Journalisten, Redakteure, Spielekritiker und so weiter, endlich die Chance haben, den Spielen, ja, denen sie die ganze Zeit gerne mehr gegeben hätten, aber nicht konnten, endlich mal ihre verdiente 90 zu geben. Oder zumindest ihre verdiente 85. Weil jetzt kann ich das ja, jetzt muss ich das ja nicht mehr irgendwie objektivieren. Gleichzeitig aber, weil es immer schwieriger ist, zu kritisieren als zu loben und auch immer ein bisschen schwieriger ist, ähm, vielleicht auch mal irgendjemandem ins Gesicht zu sagen oder jetzt in dem Fall vielleicht einem Hersteller, dein Spiel ist scheiße, es gleichzeitig aber nicht unbedingt dazu führt, dass man dass man hingeht und sagt, jetzt kann ich dem neuen Call of Duty endlich mal seine scheiß verdiente 40 geben, sondern dann gibt man dann halt vielleicht doch nur die 72.
0: Also erstmal würde ich sagen, ich, ich glaube, es ist gar nicht, ich glaube, es ist einfacher zu kritisieren als zu loben zumindest ist auch meine Beobachtung, dass sich äh, Artikel gerne viel schwerer damit tun, ihr Lob tatsächlich vernünftig zu artikulieren. Also auf einem höheren, auf einem abstrakten Level, so nach dem Motto, gute Story, tolles Game-Design oder Level-Design, da liest man natürlich relativ viel. Aber tatsächlich eine nachvollziehbare Erklärung davon, was macht dieses Spiel und warum ist das gut und warum bringt das Spaß und vielleicht auch nur für wen bringt das Spaß, das finde ich, ist immer noch erheblich seltener als eine Kritik, die in irgendeiner Form nachvollziehbarer dargestellt wird? Vielleicht auch, weil der Druck größer ist, die Kritik zu artikulieren und zu rechtfertigen versus positive Äußerungen? Hey, so meinte ich es gar nicht. Also du hast natürlich, du
1: okay. hast auch generell recht, natürlich ist es einfacher zu kritisieren als zu loben. Das merkt man ungefähr, wenn man sich jede Internetdiskussion ever anguckt. Ähm, ich meinte das wirklich in einem sehr isolierten Fall auf einen auf einen Kritiker in einer Öffentlichkeit bezogen. Der Kritiker in der Öffentlichkeit, der viel häufiger kritisiert als er lobt, der läuft sehr viel schneller Gefahr, dass er auf die Probe gestellt wird, dass ihn manche Leute vielleicht irgendwie für ein Arisch, unsympathisch und so weiter, ich meine Marcel reich konnte ein Liedchen davon singen und Co. gefunden haben. Also wenn du heute auch als Spielekritiker als derjenige gilt, der den Spielen die ganze Zeit die niedrigste Wertung gibt, der am kritischsten damit umgeht, dann wirst du garantiert der sein, der sowohl von den Usern als auch von den Herstellern als wahrscheinlich auch von deiner eigenen Chefredaktion oder der Salesabteilung viel stärker hinterfragt wird.
0: Das meine ich damit viel stärker hinterfragt wirst, spricht das nicht dann auch dafür, dass Kritik einfacher ist? Nee, also würde ich nicht
1: sagen. Wenn sie einfacher, wenn Kritik einfacher wäre als loben, hätten wir viel niedrigere Spielewertungen oder Filmwertungen oder so weiter, was das betrifft wahrscheinlich. Ich würde schon sagen, es gehört, ähm, ich finde es schon auch auf, also jetzt weniger, weißt du, du hast so auf so eine, auf so eine ähm, inhaltliche Sache. Ja, es ist auch inhaltlich ist es viel leichter zu sagen, warum etwas nicht gut funktioniert, als auch noch am Ende auf so eine konstruktive Weise zu sagen. Welches Gameplay denn besser funktionieren würde und so weiter, das verstehe ich schon. Aber ich glaube, derjenige zu sein, der am kritischsten wertet, auch aus meiner Erfahrung heraus, ist schon immer damit verbunden, die meiste Arbeit zu haben und am häufigsten sich rechtfertigen zu müssen. Derjenige, der immer die 85 gibt, der
0: cruised eigentlich durch. Ja. Ich glaube, meine Frage eben war auch völliger Unfug, ehrlich gesagt. Also, weil ich, ich, ich glaube, habe ich gerade gesagt, wenn ich ständig hinterfragt werde, wenn ich kritisch bin, ist es nicht dann einfacher. Doch. Ich glaube, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. naja. Also, egal, ich wollte, ich, wollte, ich habe trotzdem Aber drauf geantwortet. Gut, dass du darauf eingegangen ja. bist, als wäre es nicht eine völlige, als <lacht> hätte ich mich einfach nur völlig falsch rumgedacht. Ich dachte gerade so im Nachgang so. Nein, André, Moment mal. Aber egal. Ich verstehe, was du meinst. Es ging so ein bisschen um, um dass, dass du, 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 du machst dir das Leben selber ein bisschen leichter, wenn du halt, ne, weil du als Kritiker dann sozusagen den Gegenwind vielleicht. Der Gegenwind mhm. ist vielleicht auch erheblicher. Außer natürlich, du lobst alles über den grünen Klee, dann habe ich das Gefühl, dann geht es auch umgekehrt. Aber das stimmt schon, ja, ja. Ja, ist denn, also, was mich halt noch tatsächlich, weil, weil da kamen wir ja so ursprünglich her, Hast du den Eindruck, dass sich die Spielekritik in irgendeiner Form nach diesem, jetzt sage ich mal einfach diesem Wandel, vielleicht das waren wahrscheinlich auch eher nur so die letzten Schritte auf dem Weg hin zu diesen subjektiveren Betrachtungen oder zumindest nach außen proklamierten subjektiveren Betrachtungen, hat sich die tatsächlich gewandelt seitdem. Das ist ja jetzt inzwischen drei, vier Jahre her. Mhm. Liest du das? Und hast einen anderen Eindruck oder, keine Ahnung, vielleicht ging es dir auch so wie mir und du hast einfach nicht wahnsinnig viel gelesen.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, auch das habe ich mir so im Vorfeld so ein bisschen überlegt. Es geht mir tatsächlich ähnlich wie dir, ich konsumiere immer weniger klassische Spieletests, insbesondere in ihrer klassischen Art und Weise. Also jetzt den klassischen äh, geschriebenen Text oder das klassische Videoreview zum Beispiel passiert mir auch immer weniger als du. Wenn mich interessiert, was die Kritik im Allgemeinen davon hält, das kommt ja häufiger zur Sprache, gucke ich mir eben sowas wie Metacritic oder so an, damit ich so ein, einen kurzen Anhaltspunkt, für mehr ist es auch nicht zu gebrauchen, aber dafür ist es gut, Anhaltspunkt zu bekommen, was hält denn die internationale Spielekritik von dem Spiel und dann kann ich das ein bisschen mit vielleicht meiner eigenen Meinung ähm, vergleichen. Aber ich bin mir nicht sicher, im Gegensatz zu dem, was ich damals argumentiert habe, und jetzt habe ich natürlich äh, die, das Privileg der Nachbetrachtung, ja, Heimzeit ist ist ja, ist, ja, ist ja wunderbar. Ähm, so im Nachhinein, damals habe ich natürlich argumentiert, hier subjektiv, man kann auch die, man kann, ähm, man sollte viel subjektiver bewerten und diese objektivierbaren Systeme sind eigentlich Quatsch, klar. Ich kam ja auch gerade äh, selbst aus einem objektivierten System, in dem man die Zwänge und die 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 Albernheiten und die, die Ungenauigkeiten und das Pseudo-Zeug, dem man das alles noch sehr, sehr genau hätte aufsagen können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sich Kritik wirklich einen Gefallen tut, was also die für die Kritik an sich selbstverständlich, diese Argumente gelten nach wie vor, aber für das Medium, ob man sich wirklich einen Gefallen damit getan hat, ähm auf viele Zahlen zu verzichten, weil zumindest in meinem Fall, aber das haben wir, glaube ich, damals auch schon gesagt, dass wir eigentlich bei der Sorte Kritik ähm, eigentlich ein großer Fan von Zahlenwertungen sind, damit man eben eine Übersichtlichkeit schafft, damit ich einmal drauf gucken kann und so weiter. Wenn der Artikel von mir jetzt als Nutzer will, dass ich ihn komplett lese, um ihn, um zu verstehen, äh, äh, ist das Spiel jetzt gut oder ist das schlecht, dann stelle ich so andere Ansprüche dran, natürlich auch an den Inhalt, an den Schreibstil ähm, und so weiter, an das ganze Handwerk, das dahinter steckt, dass ich mich auch immer wieder dabei ertappe, dass ich weniger lese als früher, obwohl ich eigentlich ein Fan davon bin, die Zahlen wegzulassen. Aber ich habe den Eindruck, weil so du, früher, als noch viel mehr Zahlen dastanden, habe ich viel mehr Zahlen gelesen. Jetzt, wo die wegfallen,
0: lese ich halt gar nichts. Ja, das ist tatsächlich echt ganz witzig. Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich alles schon in dieser ersten Folge behandelt haben, aber in dem ganzen Katalog von Folgen seitdem garantiert. Und, ähm, aber ich, weiß, ich glaube nicht, dass wir das seitdem mal nochmal so resümiert haben. Ich bin nach wie vor der Ansicht, die wir damals auch schon geäußert haben. Erstens, ähm, zu sagen, stabile Kritik sei in irgendeiner Form zu einem erheblichen Grad objektivierbar, ist einfach Quatsch. Und dementsprechend macht es auch nicht so viel Sinn, so zu tun, als ob. Allerdings. Ähm, wenn man mal so überlegt, dann ist der Schritt zu einer subjektiveren Spielebewertung wahrscheinlich innerhalb der existierenden Strukturen tatsächlich ein falscher gewesen, weil er nämlich zwei Dinge mit sich bringt oder zwei Dinge bedingt die dann geleistet werden müssen oder die vorhanden sein müssen, nämlich erstens eine Struktur innerhalb derer, derjenige tatsächlich auch frei ist in seiner subjektiven Wertung und wir haben ja in früheren Folgen sehr häufig über Abhängigkeiten in der Spielindustrie und zwischen Spielejournalismus gesprochen und sind auch dort schon immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, ha, so richtig frei ist das ja alles nicht. Das ist ja auch einer der Urgründe gewesen für dieses Projekt in genau dieser Form, also so stark entkoppelt von Spieleindustrie. Und ähm, das heißt also, wenn du natürlich in einem Rahmen bist, wo der Publisher hinterher dein Lohn und Brot sozusagen finanziert, dann wird's natürlich durch einen Schritt zu einer stärkeren Subjektivierung eigentlich schwieriger, ähm, zumindest in, in, in die Richtung des, äh, der, eines kritischen Urteils zu gehen. Wenn du eine Objektivierung hast sozusagen, wenn du einen Zahlenrahmen hast und vor allem, wenn du ähm, feste Regeln hast, nach denen operiert wird, dann hast du dieses System, auf das du dich stützen kannst und sagen kannst, diese Regeln sind vorgegeben, nach diesen Regeln wird beurteilt und das Spiel leistet in diesem Punkt nach Regel XY nun mal nicht so viel. Und das ist in dem Falle dann eine, eine, eine Hilfestellung für dich sozusagen, dass du dich äh, vielleicht möglichen Zwängen, seien sie tatsächlich vorhanden oder auch vielleicht nur eingebildet, entziehen kannst. Und das Zweite ist, wenn die subjektive Beurteilung ähm, stattfindet und vielleicht die Wertung auch ein bisschen mehr in den Hintergrund gerät dadurch, dann kommt das, was du eben schon angesprochen hast, noch hinzu, die Beurteilung von dir persönlich, die muss halt dann erheblich mehr leisten, weil dann musst du deine Ratio, deines für deines subjektives Urteil viel besser vertreten, viel besser verargumentieren können. Und solange diese Wandlung dann auch in den Texten nicht stattfindet, dann ist eigentlich vielleicht sogar eher Verlust als Gewinn
1: eingetreten. Mhm. Zumal da ja auch noch ein gerütteltes Maß, ich nehme an, das kann man ähm, vielleicht so als Außenstehender nicht ganz so ähm, ganz so transparent beurteilen. Da gehört halt ein gerütteltes Maß an A, Talent und B, Handwerk dazu. Das war zum Beispiel immer so eine Frage, warum wird ähm, haben wir auch schon häufiger, glaube ich, mal ganz kurz am Rande thematisiert, aber hier eignet sich das schön für das Gesamt, für die Gesamtargumentation. Warum schreibt die Spielepresse zum Beispiel gerne in diesem Wir-Duktus? Ja? Und warum schreibt der Autor nicht einfach ich, wenn er ich meint? Weil in der Regel redet er nicht über drei Redakteure, sondern wirklich nur über sich. Warum wird dieser Duktus gewählt? Warum schreibt er nicht ich? Weil ein erheblicher Teil der Menschen, die in diesem Umfeld arbeiten, jetzt, die sind nicht zu dumm oder die sind nicht zu schlecht, aber ein, einen Ich-Text gut zu schreiben, einen subjektiven Text gut zu schreiben, vernünftig zu verargumentieren, damit das am Ende nicht klingt wie ein Schulaufsatz über mein schlimmstes Ferienerlebnis oder mein schönstes Ferienerlebnis. Das ist die wirklich gehobene Schreibkunst. Einen Ich-Text oder einen subjektiven Text können nicht alle schreiben, beziehungsweise die, die es nicht können. In der Regel kann man das nicht einfach, weil man mit diesem Talent auf die Welt gekommen ist. Auch da wieder, das ist nicht wie blaue Augen. Das ist ein Handwerk, das muss man lernen. Und selbst die Leute, die das lernen oder über viele Jahre versuchen, selbst die Leute, bei denen schleichen sich da auch immer noch Probleme ein. Das ist wirklich die gehobene journalistische Kunst, einen journalistischen Artikel in der Ich-Form zu schreiben, beziehungsweise einen guten Text in der Ich-Form zu schreiben, einen guten journalistischen Text. Ob jetzt ein Spieletest oder was auch immer. Oder nicht in der Ich-Form, aber zumindest in der subjektiven Form, so ich gebe meine Wahrnehmung wahr, damit tun sich reihenweise auch Leute zum Beispiel beim Spiegel, bei der Zeit, bei der Süddeutschen immer mal wieder schwer, und das ein oder andere liest, das heißt, das kann man nicht so einfach herstellen, insbesondere nicht in einem Bereich, wo in der Regel mies bezahlt wird, keine handwerkliche Ausbildung stattfindet und ähm, auch keine handwerkliche Vorbildung vorausgesetzt wird, also da beißt sich dann auch ein bisschen die Katze in den eigenen Schwanz.
0: Ja, was noch hinzukommt, ist, dass es natürlich auch ein erheblich höheres Maß an Selbstsicherheit erfordert. Also hinter einem Wir kannst du dich viel eher verstecken als hinter einem Ich. Das heißt, du bist dann sozusagen ja dann auch für diese, diese Aussage viel stärker allein verantwortlich, musst dich auch einem möglichen Echo in der Öffentlichkeit stellen. Es muss eine Struktur existieren, die eine solche Individualität überhaupt zulässt. Also das heißt, wenn du als Autor, für dich persönlich ist, sage ich mal, keine Ahnung, die Narration eher unwichtig und das Game-Design ist das Allerwichtigste. Dann muss die Struktur existieren, die sagt, ja, diesen Blick auf Spiele lasse ich zu. Und wenn das Spiel das hier nicht erfüllt, darfst du zu einer negativen Einschätzung kommen. Es ist ja sehr häufig so, dass dann trotzdem, so zumindest der, der Versuch unternommen wird, eine gewisse Normierung herbeizuführen und zu sagen, wir sind insgesamt der Meinung, dieser oder jener Aspekt ist wichtig. Und dieser oder jeder Aspekt ist eher unwichtig. Das heißt also, wenn diese Struktur das nicht zulässt, dann ist automatisch schon wieder so ein bisschen der Subjektivität da der Boden entzogen. Das würde ich sagen, sind halt auch noch so Sachen. Ne? Und auch da muss man sich dann hinstellen und diese Position A vertreten können und auch vertreten wollen in dem heutigen Online-Klima. Ja, und
1: zumal, was halt, glaube ich, hier wirklich noch dazukommt, wenn wir wirklich über die Spiele Presse oder generell über Presse reden ähm, oder über den Journalismus, ist halt, gerade auch wir in Deutschland, in den USA ist das übrigens erheblich anders. Gerade wir in Deutschland, wir betrachten gerne zum Beispiel sowas wie schreiben können, immer noch so als ja, so ein gottgegebenes Talent. Ja, das muss man halt mitbringen, das ist halt ein guter Schreiber. So als, wie gesagt, als wäre man damit auf die Welt gekommen, wie irgendwie mit blauen Augen, blonden Haaren oder was weiß ich was. Ähm, und das ist halt ein erheblich schädliches übrigens in allen Bereichen der Presse eine erheblich schädliche Einstellung. Die führt dann übrigens zu solchen Klaas Relotzius sachen wo einem danach sogar noch seine Chefredakteure und so weiter sagen, ja, oder geschrieben haben. Aber der, der, der Typ vom Spiegel, der die Artikel gefälscht hat, äh, nur wer den Namen nicht einordnen kann, denn ja, aber er war ja so ein begnadeter Schreiber und er hat ja so viele Preise für seine begnadete Schreiber. Und dann lese ich die Artikel, ich habe das tatsächlich nicht verfolgt, weil ich den Printspiegel seit Jahren nicht mehr nicht mehr in, intensiv lese. Ähm, und dann lese ich die Artikel und das ist halt, das ist, halt das ist halt, mittelmäßige Prosa, wo ich mir denke, Nee, das ist kein begnadet. Also, ich mein, da. da in a nutshell ist unsere Problematik, dass es anscheinend nicht um das Kantwerk ging, sondern einfach nur bei der Relotius-Fall, zumindest so, wie es sich mir teilweise in der Vergangenheit darstellt, auch von seinen Vorgesetzten, so ein, weiß nicht, ob ihr den Schlag tatsächlich gehört habt, ein begnadeter Schreiber, ihr seid kein Prosa-Medium, das ist nicht das Handwerk. Und in dem Handwerk ist er noch nicht mal sonderlich gut. <lacht> Aber das war halt, also deswegen hat er sie ja alle geblendet, weil er so ein begnadeter Schreiber war. Und das ist halt diese Einstellung, So, er ist ja so ein begnadeter Schreiber, die ist halt schädlich, schreiben das Handwerk. Also dieses Ganze, weißt du, Entschuldigung, nur um kurz auszuführen, dieses Ganze, wie verargumentiere ich denn, was gerade meine subjektive Sicht, wie präsentiere ich das überzeugend, wie funktioniert so eine stringente Argumentation, wie sollte so eine Argumentation aufgebaut sein und so weiter und so fort. Das ist reines Handwerk, das kann man lernen, da muss man sich aber die Zeit dafür nehmen, beziehungsweise jemand, ein Unternehmen muss sich die Zeit dafür nehmen, jemanden entsprechend auszubilden.
0: Ja, was vielleicht sogar noch hinzukommt ist ja, und das ist jetzt vielleicht nach dem, was du gesagt hast, dem ich durchaus zustimmen würde, ein bisschen viel schizophren, dass ähm, die Wertschätzung dafür aber dann vielleicht häufig sogar auch umgekehrt äh, in der, in der breiten Masse zumindest nicht unbedingt existiert, weil ja auch gefühlt die Leute nicht oder es ist glaube ich für die Leute zwar schon merklich, wenn sie einen Text haben, der gut ist und der sie überzeugt, aber ähm, ich glaube, wie viel Handwerk da dahinter steckt oder, oder ähm, wie viel Anspruch dahinter steckt oder sowas ist für die ist für viele Leute gar nicht nachvollziehbar. Ich glaube, die allermeisten Leute können schreiben, können sich schriftlich artikulieren und dementsprechend ist äh, glaube ich, so, so vom Gefühl her einfach nur so jetzt, also so Bauchgefühl von Zeug, was ich so online lese, schon verbreitet die Meinung so, naja, dazu gehört nicht viel, das könnte ich wohl auch. Und das ist so ein Ding, glaube ich, auch wieder, wo häufig wenn man von außen auf Dinge drauf schaut, äh, dann sind, erscheinen sie simpel und sind sehr viel komplexer. Da bin ich an Weihnachten ganz interessant drauf gestoßen worden, weil da war die Freundin meines Bruders äh, zu Besuch. Die, die Freundin meines Bruders ist Irin, also die kommt aus Irland und ähm, die, genauso wie mein Bruder, ist halt Chemikerin und arbeitet jetzt inzwischen irgendwo bei einer Firma oder sowas. Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall, sie hat erzählt, sie hat eine, eine Bread Roll, also so eine Art Brötchen, für äh, die erste Klasse in irgendeiner Fluggesellschaft designt. Und ich habe gedacht, was ist ein Brötchen designt? <lacht> ja, was, ja und? Ja. <lacht> das klingt nicht so schwer. Damit hast du jetzt also Monate zugebracht. Wie kann man Monate damit zubringen, ein Brötchen zu designen? Und dann hat die halt angefangen zu erzählen, was dahinter steckt. Ein blödes so eine, es ist so, ne, so, so mehrere Brötchen, ist so also wie so ein, wie so ein Partybrötchen nur, also drei verschiedene Teige, die zusammengebacken sind. Ne? Und was für eine Logistik dahinter steckt, so ein Ding zu designen, also erstens damit das Ding vernünftig äh, dort aufgewärmt werden kann, damit es in die entsprechenden äh, genormten Container passt, damit das in der Vorproduktion ordentlich ist, damit das hinterher gut schmeckt, zu welchen Teil muss das vorgebacken werden, welche Zutaten kommen da rein, was kostet das am Schluss und, 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 und. und. Also sie hat eine halbe Stunde erzählt, was das, äh, was, was das für eine Aufgabe ist? Und ich habe gedacht, so, what the fuck? Das ist wirklich extrem, auf, also extrem anspruchsvoll, ein Brötchen für so eine Fluggesellschaft zu designen. Aber man denkt es nicht, wenn man es hört.
1: Ja, was, was ja da noch so ein bisschen eine Rolle spielt, auch da habe ich den Eindruck, dass es zumindest in den angelsächsischen äh, Räumen ein bisschen besser ist, wahrscheinlich auch nicht ideal, aber zumindest ein bisschen besser. Wir neigen halt auch sehr dazu, bei allen kreativen Arbeiten mehr oder weniger zu denken, ach komm, wenn ich mich da mal hinsetze, kann ich das mindestens genauso gut oder nicht nennenswert schlechter. Ich meine, leiden, glaube ich, alle oder so ziemlich alle kreativen Berufe ein bisschen bisschen drunter, dass die Kundschaft, um es so auszudrücken, die Kundschaft schon ein bisschen da sitzt, das hört man ja auch von Webdesignern, von Designern im Allgemeinen, ob die jetzt Brötchen machen oder Logos oder was auch ich, was weiß ich was, dass die immer wieder auf, auf Kunden treffen und immer wieder und immer wieder, die eigentlich der Meinung sind, sie könnten das mindestens genauso gut und nicht auf der anderen Seite sitzt jemand, der hat die Expertise wie was weiß ich, wenn ich zum Anwalt gehe. Oder zum Doktor, was das betrifft, wobei die können wahrscheinlich mittlerweile auch ein Liedchen singen.
0: Ja, so gut möglich, ja ja, genau. Also wahrscheinlich ist es halt in, in ganz vielen Berufen so. Weißt du, wahrscheinlich kannst du dich mit fast jedem unterhalten. Das ist ja auch logisch, wenn jemand sein Leben damit zubringt, jetzt seit Jahren, ja, inklusive auch noch Ausbildung oder sonst irgendwas, sich mit einer bestimmten Sache auseinanderzusetzen. Dann natürlich weiß der bestimmte Dinge darüber, ja, die du nicht weißt und die du auch nicht einfach mal so innerhalb von fünf Minuten schlussfolgern kannst, wenn du die gleiche Arbeit ausführst. Aber wie gesagt, also ich glaube, das ist halt schon immer. Ich glaube, wenn die Leute sich, das ist ja natürlich alles so ein unreflektiertes Ding. Ne? Also genauso wie so mein Bauchgefühl. Erstmal war so, ist doch unmöglich, sich so lange mit so einem Brotding zu befassen. Wie schwer kann es sein? Und dann denkst du halt hinterher so, so das ist also, weißt du, das ist jetzt natürlich auch wieder so nur so Larifari und äh, so diese Reaktion dargestellt. Aber ich war wirklich erstaunt, wie viel komplexer es ist, als ich es mir vorgestellt. <lacht> natürlich.
1: Und sie hätte vielleicht reagiert mit einem: Du hast 60 Stunden ein Computerspiel gespielt, um anderen Leuten zu sagen, wie es ist. Ja,
0: <lacht> aber sie hätte vielleicht hätte viel mehr Recht gehabt. <lacht> <lacht> Ja, aber so viel, so viel zu Brötchen. Ja, äh, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Wir sind darauf gekommen, weil wir gesagt haben, was sind denn sozusagen die Vorzeichen oder unter, weswegen hat man den Eindruck vielleicht, dass sich gar nicht so viel getan hat und ich weiß gar nicht, also ich, ich, ich traue mich nicht zu sagen, ist es jetzt besser oder schlechter geworden. Ich habe so wenig äh, Spielepresse oder Spiele... Medien insgesamt konsumiert in den letzten in der letzten ich, Zeit. Ich, mhm. ja. ich glaube,
1: die die These, wie wir so ein bisschen hingekommen sind, ähm, die kann ja auch gerne jetzt mal so im Raum stehen bleiben, ist halt, wenn du die wenn du die Zahlenwertungen wegnimmst ähm, und das hat ja jetzt nicht jeder gemacht, aber ähm, vielleicht da reduzierst du sie um die Hälfte oder äh, um zwei Drittel oder was auch immer. Diese ganze Objektivierbarkeit, die nehmen wir mal raus und Grafik und Sound und alles wird einzeln bewertet und so weiter und so fort. So ein großer Fan, wie ich damals war, als wir diese erste Episode aufgenommen haben, für jeden zum Nachhören. So ein großer Feind, wie ich von dieser Objektivierbarkeit bin und das bis heute auch immer noch bin, weil es ist, es ist der Versuch in einem dunklen Raum eine schwarze Katze zu fangen, die gar nicht drin ist, aber ähm wenn man das muss man, wenn man das halt gleichzeitig macht, wenn man sowohl dem, dem, dem Redakteur die Möglichkeiten so ein bisschen nimmt, sich einfach ähm, auch zur eigenen Sicherheit ein bisschen an der Checkliste ranzuhangeln ähm, und ihn so ein bisschen auf den Präsentierteller stellt, für den man ihn vielleicht gar nicht ausgebildet hat ähm, und für den er gar nicht ausgebildet ist und dann vielleicht ein bisschen im Regen stehen bleibt. Doch das sieht man in der internationalen Spielekritik immer mal wieder, dass so ein dass so ein Redakteur, oder ein Autor eines Tests ziemlich im Regen steht gegenüber dem, dem, dem Ansturm der da draußen ist und dann guckt man sich das an, dann denkt man, ja, einige Sachen waren wirklich ein bisschen unglücklich formuliert, aber ich glaube, er hat es ein bisschen anders gemeint, als es da steht und so weiter und so fort. Das ist halt das reine Handwerk. Ich glaube, wenn man wenn man da hingeht, dann braucht man halt bessere Texte, wenn man will, dass die gelesen werden oder vielleicht auch teilweise bessere Videos. Dann braucht man halt wirklich Leute, die das richtig gut können und die dazu ausgebildet sind und ich könnte mir schon vorstellen, dass so dieser Versuch, das alles wegzunehmen, am Ende dazu führt, dass weniger Leute die eigenen Artikel lesen oder die eigenen Videos gucken, weil dann müssen sie besser sein. Dann müssen sie mir mhm. halt intrinsisch einen Wert geben und nicht nur den Wert geben, ich will jetzt mal wissen, ja, was hält denn jetzt Joystick, keine Ahnung, von Spiel XY. Wenn ich dann hingehe und sage, oh, dat, um das zu wissen, muss ich drei Seiten Artikel von Joystick lesen, dazu muss der gut sein, weil sonst höre ich nach dem ersten Absatz auf.
0: Ja, Das spielt ja auch ein bisschen mit rein, ähm, also du, hast ja jetzt, du hast ja jetzt schon das mit der, mit der notwendigen Kompetenz dazu angesprochen. Was ich auch glaube, was vielleicht immer noch äh, ein schwieriges Ding ist, ist die mangelnde Stabilität, weil, und ich glaube nicht, dass sich das geändert hat jetzt, äh, auch in der Mangelung des, des großenartigen Nachlesens in den letzten zwölf Monaten oder sowas, aber du hattest früher viel eher, dass die Leute gesagt haben, ja, die die Redakteure, und die Personen, die dort über Computerspiele urteilen, die kenne ich zu einem gewissen Grad. Insofern, als dass sie einschätzen können, okay, dieser Redakteur hat bestimmte Vorlieben und er hat bestimmte Aversionen. Ich kann also besser einordnen, wieso eine Person so oder so urteilt, selbst wenn sie es vielleicht im konkreten Fall nicht artikuliert hat. Das ist ja so ein Vorteil, wenn du so möchtest, den zumindest jetzt bei uns Hörer immer wieder ins Feld führen. Jetzt muss man immer ein bisschen aufpassen. Echo kam war, ne? Logisch, dass die Leute, die uns gerne hören, auch zufrieden sind mit dem Konstrukt, das wir hier aufgebaut haben. Aber ich, ich lese das öfter im Forum, dass Leute sagen, es gefällt ihnen sehr gut, dass sie hier wissen, okay, der Jochen hat diese oder jene Interessen und Präferenzen und André diese und Sebastian diese und jetzt ist Nina noch neu. Bei Nina werden sie es noch nicht so genau wissen, aber grundsätzlich sozusagen bei der langjährigen Stammbesatzung ist das alles relativ klar. Und das war ja eigentlich auch früher Usus. Also die Magazine definierten sich, finde ich häufig sogar tatsächlich sehr stark über die dort arbeitenden Personen. So, sowohl äh, über ne, den berühmten Charakterkopf, also dass man vielleicht auch sogar glaubte, diese Personen über ihre reine Arbeit hinaus in irgendeiner Form einordnen zu können oder zu kennen. Aber insbesondere auch, dass man halt wusste, ähm, wie man einen Test von einem Jörg Langer zu nehmen hat. Und das ist halt auch was, was wahrscheinlich nach wie vor fehlt.
1: Ja, ich würde sogar sagen, das fehlt mehr noch wahrscheinlich und wird auch in, in den in den kommenden Jahren mehr noch fehlen ähm, als, das, als das früher der Fall war was schlicht und ergreifend an den Arbeitsbedingungen bzw an den Löhnen in dieser in dieser Branche liegt ich meine die die Journalismuslöhne im Vergleich zu von vor sagen wir zehn Jahren oder 15 Jahren oder auch vor vor sieben acht Jahren die sind halt die sind halt äh, vergleichsweise dazu ein ziemlich großer Witz geworden also ich meine, sowohl die Einstiegsgehälter unter 2000 Euro gerne mal äh, brutto genommen in der Branche, bis hin Aufstiegschancen, die dann dazu gehen, wenn du irgendwann mal zweieinhalb verdienst, gehörst du zu den Besserverdienten und so weiter und so fort. Das sorgt natürlich auch dafür, ich meine, es gibt den alten Spruch, ja, wer mit Bananen bezahlt, muss nicht wundern, wenn Affen für ihn arbeiten. Das würde jetzt bedeuten, dass sich irgendwie die ganzen Kollegen dort draußen für Affen halten, um Gottes Willen. Nein, es wird immer noch genug Menschen geben, die viel Talent haben, die gibt es auch jetzt und die wirklich was auf dem Kasten haben und die das tun aus Enthusiasmus. Enthusiasmus, weil sie dabei sind, weil das das ist, was sie machen wollen und worüber sie schreiben wollen, worüber sie Videos machen wollen, worüber sie Podcasts machen wollen, aber die werden auch irgendwann mal 25, 30, die machen sich Gedanken um Familiegründen und so weiter und dann überlegen sie sich halt, ob sie das in dem Job, ob sie dort halt alt werden können und vielfach würde ich sagen und das mache ich ja durchaus auch, wenn hinter den Kulissen irgendwie junge Leute fragen, hier hast ein paar Tipps für, wie komme ich in die Branche rein? Mein erster Tipp ist, lass es bleiben und such dir eine andere Branche. Derzeit keine gute Idee, Spieleredakteur zu werden. Sowohl, was deine beruflichen Zukunftsaussichten quasi nicht vorhanden, als auch die Löhne. Mach dich mal auf Mindestlohn und Co. gefasst. Wenn du eine andere Möglichkeit hast, dann mach lieber eine andere Möglichkeit zum jetzigen Zeitpunkt. Mach das hobbymäßig weiter und warte mal, wie es in fünf, äh, sechs, sieben Jahren aussieht. Aber das, das spielt da halt eine auch bei der bei der bei der Frage ja kann ich mich quasi an meine Redakteure gewöhnen? das spielt eine erhebliche Rolle. Und das sieht man übrigens auch in den in den Magazinen ähm, sowohl in Deutschland als auch in den USA zum Beispiel Kotaku hat in den USA eine äh, eine Art Betriebsrat gegründet und dort ist halt die Retention, so ein Jason Schreier ist dort schon ewig und der hat auch schon sehr häufig gesagt, einer der Gründe ist, wir verdienen erheblich mehr, weil wir eben eine große ähm, Arbeitnehmervertretung hier aufgebaut haben bei Kotaku oder bei dem Mutterunternehmen und deswegen bleiben wir hier und so ähnlich ist es auch in Deutschland, also in der Regel die Menschen, die ewig in der Branche schon sind, sind es unter anderem, natürlich nicht nur, aber unter anderem auch deswegen, weil sie noch Verträge aus einer Zeit haben, wo sie anständig bezahlt wurden.
0: ja Und jetzt im Kontext dessen, was wir vorher gesagt haben, würde ich jetzt mal einfach so sagen, ist es ja vielleicht sogar naheliegend, dass wenn du hingehen würdest, also wenn du tatsächlich losgehst und sagst, ich will eine subjektivere und damit auch eine individuellere Beurteilung, wäre das ja eigentlich umso wichtiger. Also eine Stabilität in der Riege der Menschen, die diese Beurteilung vornehmen, weil ansonsten machst es dir ja noch schwerer, weil über eine Uh, über eine Vertrautheit kannst du ja dann bestimmte Dinge abfangen. Also das, was ich eben schon sagte, wenn die Leute hinter dir da sitzen und sagen, hier der Johannes und der Dimi und so bei der GameStar, die kenne ich. Und selbst wenn jetzt in einem Artikel nicht nochmal ausdrücklich aufgeführt wird, ja dieses oder jenes, das ist äh, wie der, das, mein persönlicher Blick auf Spiele ist halt, dass sie x oder y leisten sollten und das tut es hier nicht, dann kennt man die Leute vielleicht gut genug, dass man das implizit mitnimmt. Und äh, das heißt, wenn, das, wenn, wenn diese Möglichkeit nicht mehr existiert, Gamestar ist ja noch immer vergleichsweise stabil so bei Personal im Vergleich zu vielen anderen, wo das dann noch viel stärker wechselt oder sowas, dann wird derjenige halt noch viel mehr in der Pflicht sein, jeweils seinen Blick auf die Welt und das Computerspiel oder welches Medium auch immer er behandelt, jeweils klar und deutlich zu Papier zu bringen. Weil eben genau dieses, diese, dieses, dieses Wissen durch ähm, regelmäßig dem ähm dieser Beurteilung ausgesetzt sein, dieser einen, diese Perspektive dieser einen Person ausgesetzt sein, einfach nicht vorhanden ist.
1: Unbedingt. Und ich meine, was du, was du natürlich auch an gesammeltem Wissen verlierst, ist eigentlich ähm, ziemlich absurd, wenn man so drüber nachdenkt. Ich meine, das begleitet den Spielejournalismus schon immer. Da, es gab schon immer eine hohe Fluktuation, ähm, vielleicht nicht so eine ganz hohe, jetzt branchenübergreifend, natürlich gibt es Ausnahmen wie zum Beispiel in der GameStar, aber branchenübergreifend wird es halt eigentlich eher schlimmer als besser, hohe Fluktuation gab es immer schon, aber du verlierst halt bei einem Redakteur jetzt, der der fünf Jahre in so einem Metier gearbeitet hat, der hat sich in fünf Jahren einen Erfahrungsschatz aufgebaut, den man nicht einfach mal wieder dadurch ersetzt, dass man einen Jungen reinholt, ja der hat ja auch viel gespielt, nein, diesen, diesen Erfahrungsschatz, den du dir dort aufbaust, was... Ähm, Sowohl das Handwerk, was die Spiele angeht, was Kontakte angeht, was wie gehe ich mit Kontakten um, wie gehe ich mit Situationen um, den einfach so ein bisschen wegzuwerfen, weil man irgendwann sagt, naja gut, wenn der mal 30 ist und er will 3000 im Monat verdienen, die zahlen wir nicht. Das ist halt eine Zeche, die zahlt das Unternehmen, glaube ich, in zehn Jahren.
0: Ja, wenn, wenn nicht sogar schon früher. Es ja. ist ja auch eine Kundenbindung, glaube ich. Also ähm ich glaube, weißt du, zum Beispiel genau dieses Ding, das hat man, glaube ich, schon immer mal gelesen und wenn man selber zum Beispiel, also ich ne, du fängst, habe ja auch mal selber neu bei der GameStar angefangen und war selber da dann der Neue sozusagen und dann denkst du auch so, ja, ja get over it, ja, Christian Schmidt ist nicht mehr da, hört auf davon zu reden, aber ähm, es ist schon echt nachvollziehbarer aus, äh, aus der Sicht des, des Konsumenten, des Lesers, ja. Der da sitzt und für den das ja ein echter Gewinn ist, dass er diese Leute kennt, dass er einschätzen kann, wie sie ticken und wie gesagt eben, dass er vielleicht auch Vertrauen entwickelt hat, also dass deren Meinung für ihn einen Wert hat.
1: Unbedingt. Also zumindest, ähm, das ist vielleicht auch einer der, der Gründe, warum ich immer weniger klassische Spieletests konsumiere, weil es immer weniger Leute gibt, die ich kenne. Das war für mich auch schon früher, so in den, in den, in den 80ern und in den 90ern, als Hochzeit meiner Spielermagazine. Ja? Michael Hengst bei der Powerplay, ich wollte wissen, was der von einem Rollenspiel denkt. Und als der dann plötzlich mal nicht da war und jemand anders die Rollenspiele getestet hat, boah, da wurde aber gefremdelt.
0: Ja, oder auch wenn die Meinung überraschend ist, eine Abweichung von der Erwartung darstellt. Weißt du, wenn du mir sagst, äh, hier, das ist, äh, das ist zwar überall schlecht weggekommen, aber das Spiel ist besser als, als, als alle sagen dann sitze ich ja viel eher da und sage so, ach, ja dann, ne, dann will ich mir das dann doch mal Was anbauen. heißt viel
1: eher? Du sitzt ja wohl in Prozent der Fälle da und sagst nur, wenn es der Jochen sagt, dann
0: stimmt das. Ja, kommt drauf an, wenn es ein Strategiespiel ist, weiß ich nicht, aber, <lacht> aber ansonsten vielleicht. Was? Auf jeden Fall, wenn, das, wenn ich das lese von irgendjemandem, von dem habe ich noch nie gehört, bin ich natürlich auch viel schneller mit dabei zu sagen so, <lacht> Das ist <lacht> eine idiotische Wertung, sozusagen.
1: Ja, natürlich. Also gerade, das ist übrigens auch ein guter Punkt, wenn man sagt, man möchte irgendwie kritische Subjektivität und so weiter herstellen und man möchte vielleicht nicht immer, nicht immer mit dem Strom oder so schwimmen. Natürlich, gegen den Strom schwimmen kann man sich eigentlich nur leisten, wenn einen die Fische kennen.
0: <lacht> ja, oder du hast halt echt äh, eine Killer-Argumentation aufgebaut. Ja, aber so, wer kommt denn so
1: weit? Also jetzt mal ganz im Ernst, also weißt du, wenn jetzt, keine Ahnung, jetzt kommt der neue gehypte Film XY es in einem anderen Kosmos und du bist der unbekannte Filmkritiker, der aber das erste, das ist nämlich mal passiert bei irgendeinem Batman-Streifen, ich glaube bei dem bei dem dritten Batman von Nolan, äh, das erste Review, das rauskam, war von einem eher, also ich kannte ihn nicht, anscheinend viele andere, die da kommentiert haben, drunter kannten den auch nicht und waren verriss von dem Ganzen und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, der gute Mann hat völlig Recht gehabt, zumindest wesentlich mehr Recht als viele, die den den dritten Batman in, in den Himmel gelobt haben, aber der wurde vernichtet in seinen Kommentarspannen, also es ging bis hin zu wirklich sowas wie Gewalt und Morddrohung, was der denn mit dem armen Film macht, einfach weil eine, eine unpopuläre Meinung und dazu nicht den, den Namen gehabt zu haben. Wenn du den, den Namen und das Renommee hast und das gleiche machst, wirst du garantiert auch ähm, äh, vogelwilde Leute in deinen Kommentaren haben, aber dass es so eine Katastrophe gibt wie da, das war mit die schlimmsten Kommentare, die ich je gelesen habe, Das hast du wirklich schon gemerkt, die Kombination gegen den Strom und nicht das Renommee Oh, 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 Tiffy.
0: ja die Frage, ob jetzt hier, ob der, I, ob der Ebert nicht genauso aufs Maul gekriegt hätte. Oh, der, I,
1: der Ebert hätte wesentlich mehr Leute, die ihn verteidigt gehabt hätten, und dann hättest du eine andere, eine andere Dynamik gehabt. Der hätte halt, weißt du, der, der Ebert hat seine eigenen Fans mitgebracht, die dann gesagt hätten, hey, pass mal auf, ich glaube, der Roger Ebert macht das schon ein paar Jährchen. Watz doch erstmal mal ab, bis du den Film gesehen hast und dann guck mal wirklich, ob der von Filmen nicht den Hauch einer Ahnung hat.
0: Ja, ja, das ist schon richtig. Aber äh, bei sowas, ne, starke Fanbase und dann äh, großer Hype und bevor die Leute einen eigenen Eindruck gewinnen können, dann ihnen quasi vorher schon sagen, ja, sorry, ist eine Gurke. Boah, ey, das wird immer, also das wird dann halt vielleicht nicht neun von zehn Kommentaren sein, die die das zerreißen, von, von mir aus nur noch acht von zehn, aber es ist, glaube ich, immer immer eine sehr schwierige Konstellation. Sehr häufig schauen die Leute den Film ja dann hinterher und denken sich so, ah, oh, ja, okay. Wow, okay. Ja, so was Ähnliches hattest du ja im
1: Spielebereich damals bei Gothic 3. Gothic 3 hatte die PC Powerplay, für die ich damals freiberuflich geschrieben hatte, mit Gothic hatte ich nichts am Hut, mit Gothic 3 zumindest nicht, hat dem Ding die schlechteste deutsche Wertung gegeben, hat explizit auf die ganzen Bugs hingewiesen, hat explizit darauf hingewiesen, dass das Spiel lange nicht so gut ist, ähm, wie es im Vorfeld geredet und geschrieben wurde und so weiter. Und die haben voll von der Community und von ihren Lesern auf den Sack bekommen und vielfach noch nicht mal von ihren Lesern, sondern sozusagen von den Lesern anderer Magazine, aber auch so richtig, da ging es richtig rum, äh, rund und die die, die GameStar, PC Games und so weiter. Der Rest hat das, äh, haben die ja im Nachhinein auch alle mehr oder weniger zugegeben, viel, viel, viel zu hoch bewertet ähm, und hätten da ganz anders mit dem Spiel umgehen äh, müssen, hat, ja, hat, hat die Magazine dann ja jahrelang noch so ein bisschen begleitet. Aber so richtig in so Auflagen, das konntest du auch so ein bisschen nachvollziehen bei der PC Powerplay-Auflage und so weiter, es hat denen richtig wehgetan, dass sie die richtige Wertung abgegeben haben. Das ist ganz interessant, weil es hat eben gedauert, bis alle Leute dann halt auch so wirklich ähm, natürlich auch so mitgekriegt haben, es ja, war vielleicht dann doch die ganz richtige Wertung. Und die, die falsche Wertung abgegangen, abgegeben haben und dann nachher gesagt haben: Mein Gott, haben wir, haben wir ins Klo gegriffen bei der Wertung? Die haben lange, lange Zeit auf die Schulter geklopft bekommen. Ganz
0: interessant. Also die PC Power? Pl ich dachte, 4 ist ja die schlechteste Wertung. Abgegeben. Also von dem Printmagazin.
1: Nee, ich rede von dem Printmagazin okay. jetzt erstmal. Keine Ahnung, was was Vorplayer Also ich meine, in meinem Kopf waren das halt so dann damals halt die PC-Games und GameStar und keine Ahnung, was Vor players gegeben hat. Ich glaube, die. die, die, die PC Powerplay hat eine 60er gegeben, der im Nachhinein wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu hoch war. Zumindest für die Release-Version. Aber, mein Gott, es das war da. Ich habe
0: gerade gegoogelt hm. und 4Players hat 68 gegeben und die Powerplay hat keine Wertung gegeben.
1: Aha, aber die haben doch später eine Wertung. Also
0: ja, später bestimmt, aber die, die ersten Meldung, die ich hier finde, ist Test ohne Wertung.
1: Okay, dann hab, aber sie haben später eine niedrige gegeben. Da ich mir, äh, das müsste ich nachlesen, genau. äh, habe ich jetzt gerade nicht präsent. Aber auf jeden Fall, da hat man es halt auch im Spiele, im Spielebereich gemerkt, so dieses hätte damals eine GameStar gesagt, das ist ein 60er, wäre das Echo, natürlich wären auch Gothic-Fans aus allen Wolken gefallen, werden ausgeflippt und so weiter, aber es wäre längst nicht so schlimm, in Anführungszeichen, gewesen, wie der Newcomer da, diese PC-Power-Play, ja, das der, der, der neue Kind auf dem Schulhof, ja das schwimmt jetzt plötzlich gegen den kompletten Strom von Dingen, von denen wir die ganze Zeit gedacht haben, ja dass sie quasi gesetzt sind.
0: ja Sie haben später eine 67 ah, siehst
1: du Okay, hatte ich mit der 60 doch nicht ganz Unrecht.
0: Ja, ja. Und dann waren sie dann quasi im, in, äh, im Nachgang, da waren sie dann tatsächlich also noch niedriger ein, ein Zähler niedriger als diese Vorabwertung genau wir hatten eigentlich noch einen, äh, einen Rückblick auf unsere Liste <lacht> wir hatten noch ein
1: paar auf der Liste aber machen wir weiter das stimmt
0: ja aber wir finden ja, die ganze Zeit haben wir, sind wir so einfach so organisch, von einem zum anderen. Aber jetzt dachte ich so, okay, zu dem finden wir keinen organischen Übergang. Aber ich dachte mir, nachdem wir jetzt sehr lange über dieses Thema... Also wenn du einfach
1: haben. die Klappe gehalten und darauf hingeleitet hättest, hätte keiner gemerkt.
0: Ja, ja, genau. Ja. ja, die PC Powerplay hat ja auch schon mal äh, äh, einen Artikel gemacht darüber, ob wir <lacht> böse sind. Ja,
1: <lacht> bestimmt. Ja. Ja
0: bestimmt also, Wahl, wenn halt. ich
1: an böse Publisher denke, ja, dann denke ich an die PC Powerplay, weil Joe Wood war damals sehr böse, als die Gothic nur eine 76, 67 genau. gegeben Aha. haben. So.
0: Boah, wenn ich darauf gekommen wäre, das wäre ah. elegant gewesen zu sagen und dann haben ja hinterher alle gesagt, Joe Wood war schuld, der böse Publisher, wink, wink, mm. natsch, natsch. <lacht> 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 ja, schade, ne? das hätte man so gut haben können, aber so gut war es dann Alter.
1: Ja. Denn ähm, das müsste aus Folge 6 ist es, glaube ich, stammen. Sieben. Sieben ist es, okay. Folge 7, da haben wir mal drei Folgen hintereinander gemacht zu die größten Spielemythen aller Zeiten, wo wir so ein bisschen Mythbusters gespielt haben. Es gab ja damals die US-Serie. Und so uns angeguckt haben, was sind denn so populäre Urteile, Vorurteile und Fehlurteile im Bereich oder aus der Branche der Computer- und Videospiele. Und da haben wir uns unter anderem zur Brust genommen, dass alle Publisher sind alle böse, das sieht man ja bis heute in Kommentarspalten, in Foren noch und nöcher. Ist dann immer so irgendwas passiert, keine Ahnung. EA bringt ein Spiel raus, das nicht rund läuft. Ja, was hast du denn von EA erwartet? Und das letzte Mal, dass EA eine Entscheidung getroffen hat, die im Sinne der Spieler war, ja, da waren noch irgendwie die Dinosaurier auf der Erde. So also dieses Publisher sind per se und a priori und überhaupt einfach ein böses Wesen, das einfach nur den armen Entwickler knechtet und ausnimmt und am Ende dafür sorgt, dass schlechtere Spiele rauskommen. Das haben wir uns in dieser ersten der Mythenfolgen vorgenommen und haben das durchaus einigermaßen relativiert. Insbesondere am Beispiel zu EA. Ich spiele jetzt mal den Ball zu Andre, dass er das noch zu Ende rekapituliert, weil du ja auch mal bei der, bei der Gamestar damals eine sehr große Reportage darüber gemacht hast, warum EA so als das böse Imperium gilt und
0: wie viele Menschen und Entwickler gesagt haben, EA war eigentlich gar nicht böse, wir waren blöd. Genau, also es ging tatsächlich gar nicht um das Warum, sondern um das Ob. Also, das war, und bis heute ist das so, insbesondere wenn ich US-Foren anschaue, ich vermute, dass es in Deutschland aber auch noch durchaus Bestand hat, dass die Leute sagen, äh, EA ist ja wirklich äh, der Allerschlimmste. Ne? Also äh, EA nahm immer eine Sonderrolle ein, in der Hinsicht, dass anscheinend die Leute glaubten, dass ausgerechnet Electronic Arts besonders... Ähm, kundenfeindliche, rein äh, geldgetriebene Entscheidungen trifft und auch ansonsten sich für nichts zu schade ist und da in irgendeiner Form hervorstechend sei, und dann habe ich mal eine Zeit lang Kommentare dieser Art gesammelt und geguckt, was werden denn für Argumente angeführt. Und eines der Argumente, das immer wieder zur Sprache kam, insbesondere waren die verschiedenen Studioschließungen von einst geliebten Entwicklungsstudios, sowas wie Westwood, wie Origin und so weiter und so fort, dass man daran sehen könne, dass diese Studios, nachdem sie übernommen wurden von Electronic Arts, auf einmal ja nur noch irgendeinen Kommerzscheiß produziert hätten und dann schlussendlich von Electronic Arts äh, geschlossen Wurden. Und das war sozusagen dann mein Kernansatzpunkt, dass ich mir gedacht habe: Jetzt gucken wir doch mal nach, wie war denn das überhaupt? Was ist denn da abgelaufen? Und hatte dann mit ähm, ehemaligen Leuten von verschiedenen Studios gesprochen: Mit dem Louis Castle von Westwood, mit Peter Molyneux hatte ich ein Interview geführt und so weiter und so fort. Und ähm, auch mit Richard Garriott, glaube ich, zum Thema Origin. Und ähm, dabei kam eigentlich raus dass in den erzählungen der leute die von diesen entscheidungen primär betroffen waren nämlich die damaligen äh, mitarbeiter also zumindest studioschefs und ähnliches dass die eigentlich alle gesagt haben so also ähm, da ist nichts abgelaufen was in irgendeiner form diesem bild des äh, Bösen, äh, völlig jedem jeder Kunst und Kreativität feindlich gesinnten Publishers entspricht, sondern eigentlich war es meistens so, dass sie gesagt haben, die Electronic Arts hat sie, hat sie äh, mit seiner Liebe getötet. Weil die, der gemeinsame, die gemeinsame Erzählung, die sich sehr häufig rausgebildet hat, ist, dass durch die Übernahme mit Electronic Arts diese Studios alle mit großen Geldmitteln ausgestattet wurden. Weil was tatsächlich ein kapitalistischer Hintergrund ist, ist, dass Electronic Arts äh, höhere Verkaufserwartungen an einzelne Titel hatte und den Studios immer gesagt hat, so hey, ähm, das ist eine coole Idee. Aber können wir die nicht noch, können, was können wir denn noch machen? Können wir die größer denken? Was habt ihr denn für Sachen, die ihr immer machen wolltet, aber bislang fehlte euch das Geld dazu. Wir geben euch das Geld dazu. Und diese Studios hatten dann extrem viele Freiheiten, das zu machen und bei der Umsetzung dieser viel größeren Pläne ist dann immer was schief gelaufen und das ist ja sowieso auch einer der großen äh, Erzählstränge, wenn es überhaupt um Studiopleiten geht, nämlich schnelles Wachstum. Schnelles Wachstum hat so viele Studios das Leben gekostet und das war echt tatsächlich eine der großen roten Fäden in dieser Erzählung. Electronic Arts hat denen viel Geld gegeben, die haben sich gedacht, super, wir stellen 200 Leute ein und machen jetzt dieses Projekt, auf das wir immer Bock hatten, hatten auch total viele Freiheiten, haben aber dann bei diesem schnellen Wachstum ständig Leute eingestellt, die nicht ins Team gepasst haben, die eigentlich minder qualifiziert waren, weil sie sehr schnell diese Leute haben wollten, haben ihre Strukturen nicht vernünftig wachsen lassen und sind daran dann krepiert, ist jetzt super abstrakt runtergebrochen. Ja, jetzt leite uns wieder hin. Ja, weiter, und hin. Also schlussendlich, also ich hoffe, das wurde dadurch deutlich. Also es ist äh, zumindest jetzt, weil das war halt eine, sag ich mal, ich habe mich dann schon sehr auf diesen Aspekt in der Narration fokussiert. Es gibt bestimmt noch andere Gründe, warum Leute Electronic Arts so schrecklich finden. Man könnte da gerade jetzt auch, wenn man das heute noch mal anstrengen wollen würde, gucken, wie sie denn Geschäftspraktiken von Electronic Arts mit Lootboxen und ähnlichem, wie ähm, einzigartig sind sie in der Art und Weise, wie sie damit umgehen oder in dem Umfang, wie sie das anstrengen und so weiter und so fort. Aber aus der Perspektive, die ich damals eingenommen habe für diesen Artikel, war nicht erkennbar, dass Electronic Arts in irgendeiner Form jetzt eine besonders äh, zwieträchtige oder sonst irgendwie äh, schlimme Firma ist, sondern eigentlich kam das Bild, das dabei rauskam, war positiver, als ich es sogar erwartet hätte. Und ich glaube, positiver, als es äh, bei als es, als es ähm, entstanden wäre, wenn man das Gleiche, den gleichen Artikel mit anderen Firmen gemacht hätte. Genau,
1: aber dann, wir kamen ja ursprünglich so aus der, aus der Ecke eben dieser dieser Mythos, der dort draußen existiert, ähm, diese Erzählung, dieses Narrativ, die Publisher sind immer die Bösen und Knechten, die armen Entwickler, ähm, hat man da jetzt schön eben am Beispiel von Electronic Arts, wie du das nachvollzogen hast, gesehen, dass das Narrativ und die Wahrheit wahrscheinlich wesentlich komplexer und differenzierter ist, was das, ähm, den Mythos oder das Vorurteil oder das Fehlurteil natürlich nicht daran hindert, jetzt immer noch ständig wieder aufzuploppen. Aber eben dieses äh, Publisher sind böse und da haben wir uns damals relativ äh, in meiner Erinnerung zumindest und mit dem kurzen Reinhören auch nochmal abgedeckt, haben wir uns ziemlich genau und ziemlich, ziemlich stark positioniert auf der Basis und auf der Seite von wegen, boah, nein, so stimmt das Ganze nicht und Publisher sind nicht per se böse, bloß weil sie Publisher sind und es gibt genug Fälle, wo man es vielleicht auch einfach nur nicht weiß, weil ein Electronic Arts einfach in der in der Retrospektive zum Beispiel oder ein Ubisoft wird nicht hingehen und wird einer Öffentlichkeit erzählen, wie unfähig Entwicklungsstudio XY gewesen ist, aber vielleicht der ein oder andere Entwickler von Entwicklungsstudio XY wird rumlaufen und erzählen, wie schlimm EA zu ihm gewesen ist oder Ubisoft oder Activision oder wie sie nicht alle heißen und da wir uns relativ klar positioniert, so im Hinblick von einem Pass auf oder man sollte aufpassen, dass man nicht in dieses Urteil hineintapst und jetzt, auch da wieder so mit fünf Jahren später, würde ich selbstverständlich nicht sagen, nein, alle Publisher sind böse, weil sie Publisher sind, aber ich würde schon sagen, dass auch da wieder ich in den letzten Jahren mehr und seien das Games as a Service, seien das diese Lootbox-Modelle, sei das jetzt ähm, Im aktuellen Fall gibt es ja den aktuellen Fall THQ Nordic, also die Publisher von äh, dem neuen Metro, Da ist jetzt plötzlich nicht mehr bei Steam, obwohl es lange vorbestellbar war bei Steam. Okay, die Sachen werden noch ausgeliefert, die schon bezahlt sind, aber wenn ich Steam nutzen will, dann kann ich jetzt das neue Metro nicht spielen, weil das erscheint exklusiv, für ein Jahr exklusiv zumindest, im neuen Epic Store, also von den Machern von Fortnite, die jetzt gerade Ende 2018 ihren eigenen Store, so also eine Konkurrenz zu Steam, an den Start gerollt haben. gibt es jetzt einen großen Aufschrei, viele Leute fühlen sich sehr vor den Kopf gestoßen, sagen, ich will nicht den nächsten Client installieren, Kundenfeindlichkeit und so weiter und so fort. Also es gibt in den letzten Monaten und Jahren, beziehungsweise seit wir die Folge gemacht haben, würde ich immer noch nicht sagen, Publisher sind böse, weil sie Publisher sind. Auch da Spielen Strukturen eine Rolle und nicht irgendwie die Menschen oder die Entität Publisher. Aber ich habe schon den Eindruck, wir können in den letzten Jahren, können wir eine Entwicklung nachvollziehen. Insgesamt gibt es selbstverständlich auch Ausnahmen, aber insgesamt die deutlich mehr in die, ich nenne es jetzt in der Mangelung eines besseren Begriffes mal, hurra kapitalistische geht als noch damals. Vielleicht sind sie auch einfach nur kompetenter geworden.
0: Hm. Also nur ganz. Kurz zur Ausdifferenzierung. Eigentlich ist er der Publisher von Metro Koch Media, das zu dieser THQ Holding gehört. Ähm, ja, gut. Während mhm. THQ als Publisher existiert ja separat als separate Firma. Und die hatten ja. Anfangs, das war ja sogar diese kuriose Situation, dass der Publisher unter dieser THQ Nordic Holding, die andere THQ Nordic, gesagt hat, so ja, also nein, wir äh, haben, machen das gar nicht, das hat Koch Media entschieden.
1: Ja gut, aber Koch Media gehört halt THQ. Also ich meine, der Chef von beiden dieser Publisher ist halt diese THQ Holding, also die Chefs von genau. THQ. Es
0: scheint. Die gehören genau. zur gleichen Mutter, wenn du genau. so willst. Ich wollte es nur ja, erwähnen, ja. weil vielleicht genau weil diese Diskussion da vorgekommen ist, vielleicht Leute da draußen auf diese Differenzierung wert legen.
1: Ja, sehr gut. Ich ich, ich ähm, möchte nur, deswegen ich, ich will kurz erklären, warum ich subsumiert habe, weil ich Hals offen gestanden, ich meine, es gab entsprechende Pressemitteilungen, ich halte es für vollkommen ausgeschlossen, dass ein solcher Schritt nicht mit der
0: Geschäftsleitung abgestimmt war, die ganz oben sitzt. Also ich glaube schon, dass die auf jeden Fall informiert waren. Mhm. Was ich mir vorstellen kann, was sie ja sagen, ist, dass sie ihre, ne, dass sie das, wie, das, wie die Römer machen, ne, dass die jedes, ihre, jedes ihrer Länder so unter Selbstverwaltung steht und das Kochmedia frei entscheiden darf, was sie machen wollen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man das so macht? Ne? Ja, Warum nicht?
1: Per se kann ich mir das vorstellen. Ich halte es nur für relativ unvorstellbar, dass Kochmedia äh, äh, angelaufen kam und gesagt hat, hey, wir würden uns gerne mal eine Runde mit Steam anlegen, findet ihr das cool? Ohne, dass die Chefetage gesagt hat, das gucken wir uns jetzt auch nochmal an und Veto eingelegt hätten, wenn sie der Meinung gewesen wäre, da gehört eins eingelegt. Ich will gar nicht wissen, was die von Epic gekriegt haben, weil da floss garantiert Geld.
0: Ja, man hat ja von einzelnen Entwicklern gehört, dass Epic im Grunde genommen Abnahmegarantien abgibt. Und da meine ich in der Vergangenheit gehört zu haben, dass Kochmedia ein riesiger Fan von Abnahmegarantien ist. Das habe ich damals noch aus dem klassischen Einzelhandel gehört. Dass man sich dort immer sozusagen zusichern lässt, so, ihr kauft von uns insgesamt, keine Ahnung, zwei Millionen Stück. Jetzt ne, eine Riesenzahl in den Raum gestellt. Und von denen, da ist nichts mit Retouren oder so. ne. Die Kohle bezahlt ihr, die kriegt ihr und das war's dann auch. Und das macht Epic wohl gerade auch, dass sie sagen: Hey, ich gebe dir eine Abnahmegarantie von so und so viel. Und selbst wenn du nur, keine Ahnung, ich bezahle dir erstmal auf jeden Fall so viel, als hättest du 500.000 Stück verkauft. Und selbst wenn du hinterher nur fünf verkaufst, die Kohle kriegst du. Hm.
1: Ja, genau so was kann ich mir vorstellen. Also das. Das, das Auch das subsumiert, dich unter Geld geflossen. Ja, das hätte ich besser formulieren können im Sinne von einem. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie, hier ist eine Million, damit ihr exklusiv seid, sondern das deichselt da man dann genau über solche Sachen, die du gerade genannt hast. Habe ich auch gehört, dass äh, das alte Kochmedia zumindest, man weiß ja nicht, was sich da jetzt an der Struktur und so weiter geändert hat. Ähm, und äh, wenn die wenn die Geschäftsleitung halt nicht mehr die gleiche ist, aber das habe ich auch gehört, das alte Kochmedia habe immer sehr auf, äh, gerade auch im, im Retail-Bereich von Marktketten und so weiter, auf äh, Abnahmegarantie.
0: Geachtet. Genau. Und Geschäftsleitung bei Koch ist ja, glaube ich, noch die gleiche, hat jetzt nur noch halt diese Ebene oben drüber, mit der sie sich jetzt in Echt? irgendeinem Rahmen bestimmt abstimmen Ne, Die ja, alten, die glaub, alten Inhaber sind doch da nicht mehr, oder? Ich meine schon. Also ich Aber meine, nicht. der jetzt heißt er, glaube ich, ne? Ich glaube, der ist immer noch der Chef dort. Hm.
1: Egal. Ich würde es jetzt nicht beschreiben. Genau, äh, genau. Es ging äh, Letztlich ging es ja, ja mir nur um so, ein, das als eines gerade akutes äh, Beispiel zu nennen, wo. Viele Spieler da sitzen und sagen, der Scheiß-Publisher gängelt uns. Das ist nicht der Entwickler, der hier auf so dumme Gedanken kommt. Das ist der Scheiß-Publisher, der uns hier gängelt, der eine kundenunfreundliche Entscheidung trifft. Ähm, aus, aus, aus sozusagen Anti-Spiel und Anti-Kunden, aber hurra-kapitalistische Perspektive. Und wo man wo ich auch geneigt wäre, persönlicher Natur erstmal zuzustimmen. Also, wenn ich als reiner Spieler würde ich sagen, ich, ich freue mich die ganze Zeit auf das neue Metro. Hatten wir jetzt schon in der ein oder anderen Folge, weil es nicht wirkt wie die alten Metros, die halt einfach nicht meiner Ästhetik entsprochen haben. Sah echt cool aus. Freue mich die ganze Zeit drauf, es zu spielen. Als normaler Spieler hätte ich gesagt, hier bist du für mich gestorben, neues Metro. Wegen dir installiere ich mir nicht den Epic Store. Jetzt als äh, Journalist und als äh, Mitinhaber dieses Podcasts werden wir dann über unseren Schatten springen müssen. Aber, ja, während ich ich über meinen Schatten springe, ja, wandert nochmal der Mittelfinger nach oben.
0: <lacht> ja. Mhm. ja, also es ist auf jeden Fall eine kundenunfreundliche Geschichte, weil für den Kunden ist nichts gewonnen und er hat jetzt sozusagen seine Wahlfreiheit verloren, wo er das beziehen möchte. Ne? Hätte man einfach zusätzlich den Epic Store noch als mögliche Plattform dazu genommen, hätte ja keiner irgendwie Mu oder Mä gesagt. Umgekehrt die Aufregung darüber, nachdem wir jetzt seit Jahren schon mit Origin Launcher, Uplay Launcher GOG-Galaxy, bla 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 rumhantieren, ist schon überraschend groß, muss ich sagen.
1: also Überraschend finde ich es nicht, sie ist groß. Ich finde es nicht überraschend.
0: Es ist so überraschend nicht im Sinne von, es überrascht mich, dass das passiert, aber überraschend insofern von ich finde, kann emotional nicht nachvollziehen, dass das eine Basis hat, wo ich sage, jawohl, es ist legitim, sich darüber so sehr aufzuregen. Naja, also die,
1: die emotional kann ich dann auch noch. Rational wird es schwierig, ja, aber emotional,
0: auch das verstehe ich. Nee, meine ja. Emotionen bleiben da auch relativ kalt. Das ist halt so ein... Nee, ne, meine,
1: meine bleiben auch kalt, aber ich kann nachvollziehen, woher sie kommen, weil was, was, hier ja, ja. genau, was hier passiert ist ja nicht nur, und übrigens auch als Origin und Uplay angefangen hat, hat man sich schwer darüber aufgeregt. Ich meine, das ist jetzt halt einfach, wenn die erste Aufregung mal verflogen ist, so ähnlich wird es auch beim Epic Store sein. So Genauso war es damals übrigens bei Steam, was los war, als es hieß, dass Half-Life 2, dass diese, oder die, die was die Orange Box, ich weiß nicht mehr, es war schon Half-Life 2, hat glaube ich ein
0: Steam-Account vorausgesetzt. Ja, 2, genau, was ja. da
1: los war, um Gottes Willen, ich installiere mir das nie. Dann sie Half-Life mhm. behalten und so weiter. Wenn nur
0: halb... Noch schlimmer würde ich behaupten. Ja, wenn also die GameStar hatte ja sozusagen so eine Steam-Warnung über Jahre hinweg, also wo sie extra separat darauf hingewiesen haben, dass ein, Steam, äh, ein Spiel verpflichtende Registrierung bei Steam voraussetzt, weil ihre Kundschaft damals gesagt hat, das ist für sie ein sehr, sehr wichtiges, und in diesem Falle Ausschlusskriterium. Das möchten sie nicht oh. und... Äh, Jetzt sitzen wir sozusagen in dieser in dieser Bizarro-World. Also hättest du das damals wahrscheinlich den Leuten erzählt, dann hätten sie auch gesagt, so was? Moment, du sagst, in äh, zehn Jahren sitzen die Leute da und rasten aus, weil sie es nicht aufs Team beziehen dürfen?
1: <lacht> genau. Ähm, deswegen... Und jetzt, was halt noch dazu kommt, ist zu der Sache, die dann halt immer passiert, ähm, egal wer das macht, ist es jetzt auch noch der Publisher ähm, mit Epic, der glaube ich sehr vielen vermeintlichen oder in ihrem eigenen äh, äh, Verständnis Hardcore oder Core-Gamer so richtig auch gegen den Strich geht, weil das sind ja jetzt die Mainstream äh, Casual. Ja, das ist noch schlimmer als Valve.
0: Vor <lacht> allem, das Geile ist halt, weißt du, Damals so, so also jetzt auf einmal Valve, die guten und vor allem Epic, weißt du, die Macher von Unreal, die Macher von Gears of War. Vor noch vor drei Jahren oder sowas, da hätte niemand wahrscheinlich Epic irgendwo gesagt, ja, die Casual Entwickler.
1: Ja, natürlich. Hättest du, wenn du heute eine Umfrage unter diesen unter diesen selbsternannten Core Gamern machen würdest, wenn wir wieder bei äh, Folge 3, glaube ich, sind Hardcore-Spieler elitär, ähm, wenn du vor drei Jahren eine Umfrage oder vor fünf Jahren gemacht hättest, unsympathischster Publisher ever, ja, da wäre. Epic nicht mal nicht mal unter den Top 30 aufgetaucht oder Top 50 wahrscheinlich nicht mehr. Wer Publisher aufgetaucht von denen wüsste ich noch nicht mal, dass die mal gegeben hat. Würdest du es heute machen, garantiert Top 3.
0: Gute Chance. Ich meine, gut, damals wären sie noch nicht als Publisher wahrgenommen worden. Ist ja auch jetzt strittig. Also, sie publishen per se nicht, sie sind ja Vertrieb eher. Ne? Ja,
1: also könnte auch Entwickler und so weiter, ja, aber die, ja. das hätte man wirklich vor, vor 20 Jahren mal oder vor 10 Jahren hätte man mal jemand sagen müssen, ja, dass äh, äh, Epic, ja, der generell diese ganze Geschichte. Und dass die Leute mal epic dafür hassen würden, einen Shop aufzumachen.
0: Ja. Und dass das, das, das man, dass man, dass man sie vor allem nicht als so ein klassisches Chorstudio wahrnehmen würde. Also, das ist schon ganz, ganz, ganz ulkig, wie das Leben so spielt sozusagen. Ja, das ist schon richtig. Also, ähm, wir, wir, vor, vor, äh, wir, vor mehreren Minuten hast du ja mal gesagt, so, dass äh, die, die Publisher heutzutage, dass du da eher den Eindruck hast, dass hier vielleicht ein bisschen äh, in dieser hurra-kapitalistischen Schiene gearbeitet wird. Ähm, und da, also das Ding ist natürlich so, die, also ich ja, also ich habe das Gefühl vor allem, vielleicht ist auch inzwischen einfach deutlicher geworden, dass eigentlich alle alle Entitäten so operieren. Also ich vermute, es wird immer noch Boni geben für liebgewonnene Firmen und äh, insbesondere auch für den Indie-Bereich. Aber ich glaube, selbst da tritt dann halt mit nach und nach auch deutlicher zutage. Insbesondere sieht man das jetzt auch bei dieser ganzen Epic-Store-Geschichte, dass halt eben sich in dieser Industrie keiner oder nur die Allerwenigsten den Luxus gestatten kann oder möchte, auf Geld zu verzichten. Und du siehst jetzt auch zum Beispiel die Indie-Studios, die sagen, ich bin jetzt exklusiv im Epic-Store. Und ich gefühlt ist tatsächlich natürlich dort die Anzahl der Personen nicht so groß, die sich darüber aufregen wie bei einem Metro, weil diese Spiele nicht diese Strahlkraft haben. Aber die Verletzung ist natürlich dann teilweise umso schwerer, weil die Erwartungshaltung, die idealisierte Vorstellung vom Indie-Entwickler, der sich in erster Linie seiner Kunst verpflichtet sieht, dort noch viel stärker gebrochen wird.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, es, es, es spielt vielleicht schon, wie du es gerade gesagt hast, oder es spielt bestimmt auch eine Rolle, dass teilweise auch so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht die Maske gefallen ist. Ich meine, das sieht man, finde ich, sehr schön zum Beispiel bei Bethesda, die über sehr viele lange Jahre so ein bisschen als Vorzeigestudio galten und wir haben uns da immer mal, mal wieder so ein bisschen dran gerieben, einerseits, weil ich auch weiß, du hast ja auch schon erzählt, wie sie bei dir damals angerufen haben, weil du Skyrim nur eine 89 oder so gegeben hast, also das war schon ein Studio, das immer erheblich mehr ähm, und erheblich, ich würde jetzt mal sagen, Hype und, und, und äh, hinter den Kulissen getriebener war, als ich das von EA oder Ubisoft je wahrgenommen habe. Ähm, und wo man dann so da saß und sich gedacht hat, die Tatsache, dass ausgerechnet die jetzt hier irgendwie als die Vorzeige-Publisher gelten, ist schon ein bisschen unfair. Und dann ist halt diese, diese Maske schon so ein bisschen gefallen mit so einem äh, Fallout 76, wo man dann auch wirklich gemerkt hat, natürlich dann auch die, die, ähm, die heftige Reaktion der Spieler, die sich dann natürlich so wie, wie vielleicht in der Beziehung ein bisschen versetzt oder fremdgegangen, äh, vorkommen, so die ganze Zeit. Wir haben immer gedacht, du bist einer von den Guten und du bist genauso wie alle anderen auch. Aber, ähm, Vielleicht kann man das auch über so viele oder so lange Zeit nicht 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 aufrechterhalten, aber ich finde schon, dass es merklich geworden ist, dass es, äh, wie du gerade gesagt hast, dass es eigentlich von den Großen so ziemlich niemanden mehr gibt, der ähm, von dem er jetzt nicht sagen würde, dass sie halt in erster Linie, selbstverständlich, und an der Sache ist ja per se noch nichts Schlimmes, aber selbstverständlich, das nicht für ihre Spieler und für ihre Fans machen, das ist dummes Marketing, blub, das machen sie für die Zahl unter dem letzten Strich in ihrer Bilanz.
0: Ja, oder man merkt halt auch, ich würde vermuten, keines dieser Unternehmen ist völlig desinteressiert an äh, daran, dass das, weißt du, sein, also die wollen den Leuten gute Produkte liefern, bin ich überzeugt ja, davon. Bestimmt. Die wollen gute Spiele machen, mhm. bin ich überzeugt mhm. davon. Die wollen auch kreative Freiheit und künstlerische Freiheitsraum äh, geben, so viel wie ihrer Meinung nach möglich. Nur... Was man wahrscheinlich jetzt immer deutlicher sieht sozusagen, weil sich auch ein bisschen die Zeichen der Zeit gewandelt haben, ist halt, dass die, diese Firmen, insbesondere sobald sie äh, eine gewisse Schwelle der Größe erreichen, Sowohl wie groß ist diese Firma, also wie viel Geld muss sie einnehmen, damit sie ihre laufenden Kosten tragen kann, als auch wie teuer sind die Produktionen, die diese Firma herstellt. Die Spieleproduktionen sind ja quasi immer teurer geworden. Erstens weil wegen den, der Fortschritt, äh, dem Fortschritt in der Technik, aber auch wegen dem Konkurrenzdruck, weil wenn die Konkurrenz immer herausragendere technische Leistungen präsentiert, musst du halt, wenn du auf dem gleichen Niveau mitspielen willst, entsprechend halbwegs nachziehen. Und dass diese Umstände, die bedingen halt, bei einer Firma, bei denen ist bei allen, bei allen am Ende darauf ankommt, dass unterm Strich trotzdem das bestmögliche Ergebnis steht, bestimmte Verhaltensweisen. Und ich habe das Gefühl, wir sind halt jetzt einfach so an diesem Punkt auch angelangt, wo es einfach sehr, sehr wenige, wenn überhaupt gibt, die sich da noch äh, von ausnehmen können. Mhm. Also gerade was jetzt zum Beispiel dieses, diesen Trieb in Richtung sowas wie Games as a Service und ähnliches angeht. Wir hatten ja auch mhm. vor kurzem diesen Skandal-Airquotes mit Blizzard und Diablo Immortal auf Mobile. Wo du halt auch da sitzt und dann dir denkst, schaust in die Bilanzen von Activision, wie viel Cash die mit Mobile machen <lacht> ja und denkst dir so, oh, so als so der Firmenlenker wird das auch gesehen haben. Ne? Und ähm, diese, dass, dass diese Firmen halt sozusagen, also auch innerhalb, wie auch da wieder innerhalb des Kontextes, in dem sie existieren. ja, Also Bethesda, beziehungsweise deren Mutterfirma Zenimax, sind glaube ich nicht, sind die öffentlich an der Börse? Nein, ich glaube nicht. Sind, ne? Die werden nur
1: privat ja, gehandelt.
0: Genau. Und das ist halt zum Beispiel nochmal wahrscheinlich ein erheblicher Unterschied. Der ist Bethesda auch vielleicht eine deutlich längere Zeit als anderen möglich gemacht hat, überhaupt sich manchen Dingen noch zu entziehen. Also sowas zu machen wie: wir sind die, die auf Singleplayer setzen wenn die öffentlich gehandelt wären ja, oder wenn ihre Investoren vielleicht einfach eine aggressivere Strategie haben wollen würden oder sowas. Vielleicht wären bestimmte Schritte, die wir jetzt zum Beispiel mit sowas wie Fallout 76 repräsentiert sehen, schon viel früher gegangen worden.
1: Könnte natürlich auch gut sein, ist möglich. Könnte natürlich auch gut sein, dass eben bei Bethesda durchaus aus, aus, aus rein monetären Überlegungen zuerst mal gesagt wurde, pass mal auf, wir machen das, was nicht alle machen. Ja, und der Markt ist so groß, dass es sich rentiert und in dem anderen Markt werden wir zwischen all den Playern aufgerieben und man dann halt einfach festgestellt hat, scheiße, der Markt war wesentlich kleiner als wir
0: dachten. Klar, oder sie waren halt auch, das meinte ich vorhin mit, wenn Firmen eine bestimmte Größe erreichen, solange noch, weißt du, so ein THQ Nordic zum Beispiel, die haben gar nicht die Größe, dass sie in diesem richtigen AAA-Segment mitmachen könnten. Um, und mhm. dementsprechend, wenn die jetzt morgen sagen, ja, wir machen auch lauter Singleplayer-Spiele, würde ich halt sagen, so, ja, ihr könnt auch geiler. Ihr, <lacht> ne? ihr macht kein GTA. So, wenn, ihr, wenn ihr morgen ankündigt, ihr macht eins, dann sage ich so. <lacht> Insofern bei Bethesda, keine Ahnung, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht aus dem FF so nachvollziehen, aber vielleicht haben die ja auch, man hat ja das Gefühl zumindest, dass bei Bethesda irgendwann dieser Punkt eingesetzt hat, wo Bethesda wahrscheinlich auch für sich beschlossen hat, Vielleicht, weil sie auch gemerkt haben, dass man eine bestimmte Größe braucht, um in dieser heutigen Industrie auf dem Niveau zu überleben. Ähm, sich entschlossen hat, jetzt Zukäufe zu machen, wie it Software und sowas. Und dann eben dort sein Portfolio erstmal zu diversifizieren. Große Marken wiederzubleben, ne, weiter zu bestücken und dann eben zu gucken. Und dann halt auch eben aber anzufangen mit sowas wie Elder Scrolls Online und jetzt eben Fallout 76. Und die, die Fortschreitepunkt dieser Entwicklung es müsste einen sehr wundern, wenn es nicht genau in diese Richtung weiterginge. Das ist, übrigens, das ist ein ganz guter Punkt. Und vielleicht auch, jetzt
1: einfach mal einen Gedanken reingeschmissen. Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, aber das mache ich dann gleich. So als Gedanken mal reingeschmissen. Ich meine, da waren über Jahre eigentlich eher die, die haben mal so alle, was weiß ich, alle drei, vier Jahre kam mal ein Elder Scrolls oder einen Fallout. Zum Beispiel, seit sie mit Fallout 3 dann angefangen haben und dann haben sie sich diversifiziert, haben, wie du das gesagt hast, haben Sachen dazu gekauft und so weiter. Was ich mir halt theoretisch vorstellen könnte, ist mir gerade einfach eingefallen ist, dass man halt auch da sitzt und sagt, wie lange bleiben denn unsere kompetenten Leute, jetzt nicht die Todd Howards oder so, sondern die, die hinter den Kulissen an was arbeiten, wie lange bleiben die denn bei uns, wenn die wissen, bei uns machen sie das ich sag, dasselbe Spiel ist ja zu viel gesagt, weil uns machen sie das gleiche Spiel wieder und wieder und wieder. Ähm, und wie sehr müssen wir das machen, weil uns sonst irgendwann unsere ganzen guten Leute davonlaufen, weil die sagen, was weiß ich, ich mache jetzt nicht 30 Jahre. Elder Scrolls. Ich muss zwischendurch auch was anderes machen. Wir haben bei Ubisoft, hatten wir ja die, die, die Sorte Spiele immer mal wieder, wo wir gesagt haben, das ist sozusagen die Therapie für ausgebrannte äh, Ubisoft oder Assassin's Creed Entwickler. Und auch vielleicht in anderen Studios ist es vielleicht wirklich so, dass die halt sagen können, okay, dann, keine Ahnung, da gehst du halt mal äh, äh, drei Jahre in ein anderes Projekt, bevor du wieder zurück zu Assassin's Creed kommst. Oder du gehst mal zu dem Entwickler, den wir zugekauft haben, zu externem Studio XY. Das könnte ich mir leider vorstellen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also, man hat das, also Todd Howard hat ja das schon sehr lange Zeit jetzt sozusagen schon gemacht, ja. Ähm, Aber ich meine, wie gesagt, ich meine gar nicht den Todd Howard, sondern ich meine,
1: was weiß ich, du hast jetzt einen richtig geilen, keine Ahnung, Level-Designer. Und der sagt dir halt irgendwann, ähm, ey, ich kann kein Skyrim mehr machen, dann kann was das heißt er jetzt vielleicht sagen, dann geh doch zu Eto und mach mal ein paar Shooter-Level. Und wenn du wieder Bock hast in vier Jahren, machst du, kommst du wieder zurück, mach Skyrim. Oder Elder Scrolls.
0: Mhm. Ist gut möglich. Kann natürlich auch sein, dass die sagen so, ja, guck doch mal, wer sonst noch hier in so eine. Creation Engine benutzt, ja, wo du mit deinen, <lacht> deinen Tool-Skills unterkommst. <lacht> ja. Lern das mal Unity, dann reden wir wieder. Dann sagt,
1: der, dann sagt der wahrscheinlich, die da drüben benutzen Unreal, tschüss. <lacht> ah, ja. Genau. Was ich aber eigentlich sagen wollte, zurück zu dem, was du gesagt hast, natürlich... Das glaube ich auch. Also in EA, auch in der Firmenspitze und in bis hin zu den Leuten, an, genau an der Spitze zu den zu den äh, wenigen, ich glaube in EA, Ubisoft und wie sie nicht alle heißen, die wollen gute Spiele machen, die wollen auch ihrem Publikum keinen Mist servieren und die wollen auch nicht, dass das Publikum sie irgendwie für Idioten oder für böse Menschen und so weiter hält. Und ich glaube tatsächlich, dass die auch bis zu einem gewissen Grad ihr Publikum durchaus auch respektieren. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das böse Menschen sind oder böse Firmen. Aber ich glaube halt schon, dass sie, also erstens glaube ich, dass sie das tun, weil sie auch, unter anderem deshalb, weil sie ein finanzielles Eigeninteresse daran haben, weil gute Produkte bedeuten, verkaufen sich erheblich leichter und besser in diesem Segment als schlechte Produkte. Fans, die zufrieden sind, kaufen wiederum mehr Produkte als Fans, die unzufrieden sind. Man hat ja ein Eigeninteresse an Qualität und an einem guten Umgang, einem guten Verhältnis mit seinen Kunden, ein finanzielles. Ich glaube halt, das meinte ich so ein bisschen mit, vielleicht sind die kompetenter geworden. Ich glaube halt, dass wenn die Wahl, und das haben wir in den letzten Jahren immer und immer wieder gesehen, wenn die Wahl ist, für wen entscheide ich mich denn, ohne dass eine eine wirtschaftliche Notwendigkeit bestünde im Hinblick von einem, das ist wenn wir das nicht machen, geht unser Unternehmen, hops. Ähm, wenn die Wahl ist, für wen entscheide ich mich denn? Da hat man in den vergangenen Jahren immer und immer wieder gesehen, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, dann entscheiden sie sich teilweise, sehr, sehr dafür, ihren Fans oder oder Spielern ins Gesicht zu spucken. Das hast du bei einem Fallout 76 gesehen, das hast du bei Warner gesehen, bei ihrem Mittelerde, dass sie dann äh, äh, Daten, was ja in der Folge ausgiebig gestreckt haben, mit Mikrotransaktionen, Lootboxen aus der Hölle, um äh, spielerisch etwas zu machen, was was äh, äh, spielerisch überhaupt, gameplay-technisch überhaupt keinen großen Sinn ergeben hat. Das siehst du bei Electronic Arts und Take-Two in ihren Sportspielen, die äh, free to play mechanisch durchkommerzialisiert sind, dass es nur so kracht, wo du teilweise überhaupt keine äh, jetzt scheint es ein bisschen besser geworden zu sein, aber bei der 2K-Reihe äh, keine vernünftige Progression in einem Vollpreisspiel ohne, ohne Mikrotransaktionen in manchen Modi gehabt hast. Also das hat man in den vergangenen Jahren immer wieder sehr häufig gesehen, ist eben dieses und so, so viel dann vielleicht auch so ein bisschen diese Maske. Wenn du vor die Wahl gestellt wirst, so vor die Gretchenfrage, ja, für was entscheidest du dich? Und dann ist halt sehr offensichtlich immer noch gewesen, das so wichtig sind mir meine Fans dann auch wieder nicht.
0: Ja genau, ne? In, 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 im, wenn in den fetten Jahren ne, ist es dann immer äh, viel einfacher, ne, den eigenen Ansprüchen und Werten gerecht zu werden. Und wenn sich die äußeren Umstände wandeln und bestimmte Zwänge auf einmal vorliegen, dann wird es halt automatisch schwieriger. Im Grunde genommen äh, ist es ja schon mal sehr grundsätzlich so, dass diese Betrachtung, diese Firma ist böse, toll oder sonst was, eigentlich ist es ja grundlegend schon ein bisschen äh, völlig absurd. Ne? Ich hatte neulich mit dem Helge Thiemann in Nachgeforscht eine Folge zum Anthropomorphismus, also der Zuschreibung menschlicher Eigenschaften zu eigentlich unbelebten I Gegenständen. Ne? hatten so ein Beispiel dieses If Companion Cubes in Portal. Und ähm, das ist ja auch etwas, das hier zu einem gewissen gerade stattfindet. Also die Firma Electronic Arts ist ja nicht ein Ding, sondern es ist ja erstens ist es eine Struktur, in der tausende Leute arbeiten, in der ganz unterschiedliche Personen ganz unterschiedlich viel Einfluss haben, das dann auch noch unterteilt ist in Abteilungen und einzelne untergeordnete Firmen und so weiter und so fort. Also dieses eine EA, das böse sein könnte, Existiert gar nicht. Es gibt vielleicht einzelne Personen mit extrem viel Einfluss, die vielleicht besonders, keine Ahnung, rücksichtslos, kundenfeindlich oder sonst irgendwie agieren, wenn sie diese Entscheidungen treffen. Da könnte man, müsste man genauer hinschauen. Aber die Zuschreibung auf diese Gesamtheit ist ja an sich schon so ein bisschen bizarr, das ist ja schon wieder so ein einer dieser Fälle, wo die menschliche Psyche so einer sehr einer etwas objektiveren Betrachtung ein bisschen im Wege steht, wird ja umgekehrt dann auch von anderen Studios oder ähnlichem durchaus zum eigenen Vorteil benutzt, indem sich dann sowas wie ein Devolver Digital als diese quirky Rebellen inszenieren wo dann diese Zuschreibung auch ist. Ne? Das ist der Lustige, der Pausenclown und hier äh, CD Projekt. Das sind die Enthusiasten, die Künstler, die äh, oder auch manchmal, je nach von Fall zu Fall, so die, die Blue Collar-Leute, die halt wirklich für ihr Produkt richtig geschuftet haben mit Herzblut und so weiter.
1: Oder, ja, da, sie, da siehst du natürlich dann auch den, den, den Unterschied, dass damals irgendwie sehr, sehr durch die Presse ging, so ein wie... Äh, äh, schlecht CD-Projekt, äh, äh, teilweise Entwickler behandelt habe, in Crunch Time bei Witcher und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ob es stimmt, diese Berichte. Darauf will ich gar nicht hinaus. Ähm, wie sehr dann sofort eine ein, ein extreme Reaktion von vielen Leuten war. Ja, die, die anderen machen das ja auch nicht besser. Ja? ja, ist ja ist ja alles fair game. Ja, so läuft es ja auch bei den Großen. ja Und dann kam das jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit mit, äh, mit Rockstar und ähnlichen Berichten. Also, ja, diese Penner. Ja, das hast du so schön gesehen wie mit zweierlei Maß, übrigens auch von der Presse, also äh, äh, durchaus auch die Art, wie darüber berichtet wurde, ähm, hast du schon einen deutlichen Unterschied gemerkt. Es ist halt immer viel leichter auf den großen, bösen äh, Konzern drauf zu hauen.
0: Ja, und vor allem, weil es halt in dem Falle ähm, die angebotene Ratio, wenn ich mich recht entsinne, war ja zum Beispiel, dass dann auch gesagt wurde, ja, aber das haben alle freiwillig gemacht, weil wir hier so dermaßen, wir sind halt, ne, das Team steht so hinter dem Produkt, jeder von uns wollte, Polen stolz machen, jeder von uns wollte den Spielern das Bestmögliche liefern, wollte für sich selbst das Bestmögliche Spiel machen. Und das passt exakt zu dem Bild, dass die Leute eben von CD-Projekten die, von CD die sind so haben. Während wenn das gleiche Mitarbeiter eines EA-Studios behaupten, oder sonst wo. Also ich meine mich zu erinnern, dass es durchaus auch genau solche mhm. Sachen gab im Rahmen von der Naughty Dog Kontroverse mhm. damals, wo es auch über Stunden ging. Rockstar, die Rockstar, haben das Gleiche ja.
1: gesagt und die Reaktion trau, Ja, was sollen sie denn sonst sagen?
0: Ja, genau. Also ne, das ist halt so, wenn das, wenn das da einer sagt, weil das dann nicht mit durch dieses Image abgedeckt ist, dann kommt sofort Skepsis. So nach dem Motto: So nein. Also bei, dort arbeiten doch gar nicht Leute, die mit Herzblut äh, äh, so da dranhängen und äh, ihr Produktauto auf jeden Fall maximal toll machen wollen. Mhm. Die arbeiten ja woanders.
1: Ja, bei CD Projekt zum Beispiel.
0: Ja, genau, genau. ja. Und, und, weil, und genauso nämlich diese, die, die Problematiken, die dann diskutiert werden, sowas, dass selbst wenn halt 90 Prozent tatsächlich aus reinem Herzblut mit dabei sind, aber die anderen 10 Prozent dann vielleicht dort reingezwungen werden, die existieren bei einem CD-Projekt ganz genauso, aber solche Erwägungen werden dann in dem einen Fall viel intensiver nach vorne geholt als in dem anderen.
1: Ja, und zumal, also, das scheint ja auch wirklich was, weil du es vorher schon gesagt hast, so ein bisschen was auf die, auf die menschliche Psyche zu sein. Also der, der große Konzern, der dann auch nicht dieses eine wirkliche Gesicht hat, sondern als als Konzernentität, als sowas bedrohliches. Man könnte sogar wirklich so so, ähm, so 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 Analogien zu Lovecraft oder so machen, so das Ding unter der Oberfläche, von dem man immer nur mal so eine Tentakel sieht, ja oder so mal mal einen äh, ein Monster, das davor geschickt wird, aber so ansonsten schwebt das so bedrohlich irgendwo unter der Wasseroberfläche als eigenständige Entität, die irgendwie was Böses ist. Dieses dieses Konzernbild, das begegnet einem ja immer wieder. Ich meine, es gibt einen Grund, warum Cyberpunk zum Beispiel als Genre äh, existiert, als das, wie es existiert, weil die genau mit sowas spielen und warum das populär ist und warum das vielleicht auch immer wieder populärer wird oder derzeit populärer wird, als es vielleicht lange Jahre gewesen ist und warum CD Projekt sowas zum Beispiel für ihr Spiel aufgreift. Und es begegnet einem ständig wieder. Ich finde, bei dem ganzen Abgasskandal von VW hast du das auch so wunderbar gesehen, wo so viele Leute empört, und ich verstehe die Empörung voll und ganz, insbesondere wenn man sich ein diese Autos gekauft hat und betrogen wurde. Aber ähm, wie dann da steht, warum kann denn, was weiß ich, Vorstandschef XY, Leute vom Aufsichtsrat, warum sind die nicht alle eingesperrt und so weiter? Wo ich mir dann denke, natürlich können wir über die Strukturen eines solchen Konzerns oder einer AG reden und da gibt es bestimmt viele Sachen, die wir anders machen können. Aber ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, kann mir vorstellen, dass der Aufsichtsrat oder der, der Vorstandschef nichts davon gewusst hat, dass so ein so ein, weil so ein ein, 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 ein Konzern oder generell Strukturen, in denen halt so viele Mitarbeiter irgendwann sind, die entwickeln dann wirklich so eine Art Eigenleben und teilen sich dann auch in unterschiedliche Eigenleben auf. Also es würde mich eher wundern, wenn der das gewusst hätte. Nicht, weil der ein viel netterer Typ ist und man gesagt hat, oh Gott, dem können wir es nicht sagen, der wird da irgendwie, der wird dann aufhören, sondern weil man gesagt hat, warum sollten wir dem das erzählen? Der hat wichtigeres zu tun. Also könnte ich mir vorstellen, wenn ich sagen, dass es so ist, aber halt einfach so um zu illustrieren, man, man, man sieht das immer so als das Böse an und die die Leute an der Spitze so quasi Darth Vader mäßig stehen irgendwie über allem und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass die im im, im, im Zweifelsfall wahrscheinlich die Leute an der Spitze noch am wenigsten mit den, mit den in Anführungszeichen, bösen Entscheidungen zu tun haben, weil die gar nicht erst bis dahin gehen.
0: ja. Also das ist ja eh so ein Steckenpferd von mir, das, da wollte ich ja auch so, in die Richtung bin ich ja schon so ein bisschen abgebogen, jetzt mit den Marktgegebenheiten, auch das sind ja sozusagen irgendwelche externen Strukturen und äh, die dann häufig die Bandbreite der möglichen Ergebnisse zumindest extrem einschränken und das Ganze gibt es dann nochmal innerhalb der einzelnen Firmen, also je nachdem wie die Struktur einer Firma aussieht, sind manchmal auch bestimmte Ergebnisse zumindest mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ja vorprogrammiert. Also indem man halt eben da sitzt und sagt ne keine Ahnung also dann kannst du dann halt auch den Vorstand austauschen und fünf Jahre später auf einmal sind die gleichen Probleme wieder da und alle sagen ja aber wieso haben wir den wir haben wieso haben wir den alten Typen denn entsorgt damit es besser wird und jetzt haben wir die gleichen Probleme wieder ja wahrscheinlich weil deine Konzernstruktur oder irgendwelche anderen weiterhin unveränderten äh, Rahmenbedingungen eben weiterhin dafür sorgen, dass das alles wie in so einem Trichter trotzdem wieder auf das gleiche Ergebnis hinausläuft. Und deswegen auch, wenn du die, die, deswegen die aktuellen Marktgegebenheiten, was jetzt eben zum Beispiel die längerfristige Monetarisierung von Computerspielen angeht, was ist denn die Möglichkeit, um diese enorm teuren Produktionen langfristig zu Geld zu machen? Deswegen sieht man halt, wie alles auf einmal auf diesen, diesen Games as a Service-Kram zusteuert. Die Bandbreite ist damit sicherlich nicht ausgeschöpft. Aber auch da, sobald natürlich irgendwo jemand ein, sobald sich ein Modell etabliert hat, von dem man auch einigermaßen zuverlässig weiß, dass es funktioniert, solange man sich sonst keine Fehler erlaubt, auch das ist wie, wie dann auch noch, als ob dann unten an, an dieser sowieso schon eingehenden Öffnung noch irgendwo so ein Magnet ist, der irgendwie alles anzieht. Da muss schon irgendwas sehr Schweres oder mit sehr hoher Geschwindigkeit ankommen, um daran vorbeizuzischen. Ja, das ist übrigens auch so ein. Ein, ein, ein schöner Fall von wie ich
1: glaube wie ich teilweise auch vor vor vielen Jahren das Ganze auch schon mal vielleicht erlebt habe, ähm, wie das dann vielleicht auch in in Verlagen oder bei Spielemagazinen funktioniert, wo du eben nicht, wie wie viele Leute dort draußen äh, dann vielleicht gerne mal denken, dann hast du irgendwie was, komm, wir machen da hinter den Kulissen, macht Magazin und irgendwie äh, Chefredaktion, Verlagsleitung, wie auch immer, machen irgendwie Schweinedeal XY, sondern vielfach ist das halt viel banaler und strukturell bedingt. Dann sagt, was für sich Chefredakteur hat Umsatzziel von XY von der Verlagsleitung vorgegeben bekommen. Ähm, Publisher Z ruft ihn an und äh, droht wegen schlechtem Testbericht mit Stornierung von einer 200.000 Mark Anzeige. Äh, Chefredakteur weiß, wenn er die Anzeige nicht kriegt, ja, hat er im nächsten Verlagsgespräch mit seinem Verlagsleiter, kriegt er einer auf den Deckel, weil dann kann er seine Umsatzzahlen nicht erfüllen. Also geht er zu Redakteur Y und sagt hier, äh, könnten wir beim nächsten Spiel von Publisher X ein bisschen mehr geben, damit die ihre Anzeigenkampagne nicht stornieren. Nirgendwo an dieser Stelle fühlt sich irgendjemand bestechlich. Nirgendwo Wurde jemand bestochen, aber die Struktur sorgt dafür, dass vielleicht was passiert, was nicht passieren sollte.
0: Ja, und in, in, den, in den meisten Fällen, würde ich sogar behaupten, ist es nicht so einfach vorhersehbar und nachvollziehbar. Also die Art und Weise, wie das dann teilweise in, gerade in so riesigen Konzernen äh, miteinander interagiert. Ne? Also wo, du gibst irgendwie hier oder da, gibst du ganz harmlos irgendwelche Ziele vor, und dann pflanzt sich das auf einmal durch diese Konzernkette fort und hat ganz ungewünschte äh, Ergebnisse. Dann fangen, keine Ahnung, was man was gerne mal dann passiert, ist halt, dass du auf einmal Konkurrenz im eigenen Unternehmen schaffst, ohne es zu wollen oder zu, zu bemerken. Und dann ist auf einmal der Info Informationsfluss gehemmt, weil auf einmal der Studioleiter X einen Vorteil davon hat, wenn der Studioleiter Y nicht mehr weiterhilft, der gerade ein Problem in seiner Entwicklung hat, sei es für seine Karriere oder für sein Studio insgesamt. Und du sabotierst dich auf einmal unmerklich selbst und je größer so ein Unternehmen ist, desto schwieriger, weil komplexer wird es natürlich. Solche Effekte, vorherzusehen sowieso, aber auch sie überhaupt festzustellen, wenn sie schon existieren.
1: Und trotzdem, um wieder auf, den, auf, den, auf das Eingangsbeispiel zurückzukommen, sitze ich schon ein bisschen davor und denke mir, boah, THQ Nordic, ihr habt echt viel Goodwill eingesammelt und ihr habt clever viel Goodwill eingesammelt, indem ihr zum Beispiel viele alte, liebgewonnene Marken eingekauft habt, versprecht sie wieder zu beleben. Teilweise habt ihr auch schon Goodwill, wie bei Gilde und so weiter, ein bisschen verspielt. Aber diese Metro-Geschichte erscheint mir relativ unnötig. Da sitze ich wirklich ein bisschen davor und denke mir, das ist aus, also Sagt mir vielleicht jetzt jemand von Koch Media oder von äh, THQ Nordic, würde mir jetzt vielleicht off the record sagen, hier den den die kleine Marketing-Delle, ach die fangen wir zehnmal wieder auf mit dem Geld, was uns der Epic-Store an garantierten Abnahmen wettgemacht hat und so weiter. Aber ich sitze trotzdem so ein bisschen davor und denke mir, boah, das war jetzt unnötig, hier eindeutig den bei vor so einer Entscheidung gestellt, den eigenen Fans und den, den eigenen Kunden so richtig links und rechts eine Ohrfeige zu geben.
0: Ja. Aber auch da, ich kann mir super vorstellen, dass das genau so ein Ding ist, wo irgendeine strukturelle Vorgabe, jetzt simples Beispiel, ich habe keine Ahnung, ich habe keinerlei nichts gehört, keine Gerüchte, das ist jetzt mal einfach ein fiktives, reines Beispiel an dieser Situation, um das zu illustrieren. Stell dir vor, Koch-Media-Geschäftsführer hat irgendeine Form von äh, Zielvereinbarung, ja, also er kriegt zusätzlich einen Bonus ausgezahlt, wenn er so und so viel Umsatz macht oder so und so viel verkauft. Und der geht zum Epic-Store, und der Epic Store garantiert ihm genau das. Ja, dann hat er sozusagen seinen Bonus schon sicher in der Tasche. Ja, natürlich macht er das. Und dann sitzen andere da so und sagen so: Ja, äh, aber das ist dann vielleicht für das Image der Gesamtfirma nicht so toll. Aber da sitzt dann halt so da so: Ja, aber das ist für mich total super. Ich habe meine garantierte, keine Ahnung, 500.000, eine Million oder was auch immer, habe ich, hab ich im Sack. Ja, zahlst du mir die? Nein, dann gehen wir jetzt: Hallo, Epic Store.
1: Klar, das das kann das kann sehr gut sein. Wobei, das ist jetzt halt so ein Fall, aber kann, kann super sein. Ich kann mir halt nach wie vor nicht vorstellen, dass das nicht mindestens hätte abgenickt werden müssen. Also wenn wenn es so war, dann sollten sie dringend ihre Konzernstruktur überdenken. <lacht> ja, also das ist halt, also ich glaube jetzt nicht, dass das, dass das dass das, THQ Nordic jetzt äh, oder den, den Arm Koch Media oder so, dass das jetzt irgendwie, in, in fünf Jahren kriegt da auch keinen Hahn mehr nach.
0: Das ist schon eine, eine Woche nach Erscheinen ja. von Metro, sitzen wahrscheinlich alle da und reden nur noch drüber, wie ist es denn? Ja, das ist halt die Frage, also ich, ich würde jetzt da
1: sitzen, also ich meine, ich müsste natürlich die Zahlen und so weiter kennen, um in irgendeiner Form eine informierte Entscheidung zu treffen, aber wenn das meine Firma wäre, würde ich jetzt nicht da sitzen und sagen, ach in... In, in, in einem Jahr interessiert das noch irgendjemand. Darum würde es mir gar nicht gehen. Sondern ich würde sagen, wie viel haben wir denn tatsächlich verkauft? Ja, Ist ja toll, dass ich von dir, was weiß ich, Epic garantiert mir ach, wir reden jetzt über ja nur über die PC-Version, Epic garantiert mir, ich sag jetzt mal 100.000 Verkäufe. Ich ja toll, dass wir 100.000 kriegen, weil wir haben nur 20.000 verkauft. Ähm, ist ja schön, dass wir hier 80.000 Exemplare geschenkt bekommen. Aber was machen wir denn mit dem nächsten? Weil Epic garantiert uns garantiert keine 100.000 mehr fürs nächste, wenn wir nur 20 verkauft haben. Wie viel hätten wir denn bei Steam verkauft. Bei Steam hätten wir vielleicht 120 verkauft und würden vom nächsten 150 verkaufen. Aber jetzt, was machen wir denn jetzt? Das, den Vorgänger hat ja so gut wie keine Sau gespielt. Den müssen wir jetzt schnell verramschen und so weiter und so fort. Also da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran. Das kann sich als eine extrem kurzsichtige Entscheidung herausstellen. Ja, natürlich kann ich sagen, ich verkaufe da jetzt mehr durch die Garantieeinnahmen. Aber wenn jetzt niemand mal neues Metro spielt, weil die Leute sagen, nö, also extra hier Epic-Launcher und so weiter installieren, das tue ich, mache ich jetzt auch nicht. Und die brechen halt irgendwie 80.000 Verkäufe weg. Die können sich unterm Strich hinten raus mal rechnen. Und Metro ist gefühlt durchaus ein Spiel, bei dem die PC-Community einen vielleicht höheren Teil einnimmt oder einen wichtigeren als vielleicht bei der einen oder anderen Marke.
0: Ja. Ich meine, es kommt ja dann in einem Jahr, kommt es ja dann auch auf Steam. Klar, <lacht> Für 9,99. nicht mehr <lacht> im gleichen äh, Ich wette, das kommt dann nochmal zum Vollpreis. Ich
1: <lacht> ja gut, jetzt in genau einem Jahr läuft es ja aus wahrscheinlich auch nochmal zum Vollpreis. Sonst hätte ich mir genau. vorstellen können, dass die mitten in einem Sale einsteigen oder so. Sonst, damit es überhaupt noch jemand wahrnimmt.
0: Nee, das kommt dann, das ist dann halt Game of the Year Edition und dann ist da wieder ein Vollpreis dran. Für die Steam-Käufer, das sind ja eigentlich Neukunden und da würde ich schwer erwarten, dass sie da versuchen, nochmal halt zu schauen, wie viele können wir denn noch zum, zum Vollpreis abschöpfen, bevor sie dann. Das könnt, wird dann vielleicht viel schneller in, äh, in die Rabatte gehen, als, äh, als sonst, aber. Ich denke, dass das dann nochmal mit irgendeiner Art von Bonus, der das irgendwie rechtfertigt vielleicht, aber ich glaube schon, dass das dann nochmal zum Vollpreis startet. Komm, wir kaufen schnell noch irgendwo ein Spiel ein. Ja? Äh,
1: wir machen noch schnell einen Publisher auf und gucken mal, was uns Epic an, an Garantieeinnahmen bietet. Garantieverkäufe und so weiter. Manchmal ist das ja so, so in so einer Anfangsgoldgräberzeit. dann werfen sie so mit so Dingen um sich. Ja, Wir müssen uns wahrscheinlich nur gut verkaufen. Ja, Dann garantieren oh, ich, sie uns 50.000 ja.
0: Stück. bin mir sicher, dass du, wenn du aktuell etwas hast, das für Epic attraktiv ist, ist das ist, glaube ich, it's a great time to be alive. Ja. <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann mir auch gut vorstellen, dass das äh, ein Angebot, das Koch da gemacht wurde, vielleicht auch echt so gut war, dass wir, wir sagen würden, würden wir alle Details kennen, dass man da so sagt, so also es als Kundensicht finde ich es immer noch nicht gut, aber das hätte ich wahrscheinlich auch.
1: <lacht> du meinst, wie, wie als wäre man irgendwie so ein, so, ein, so ein Filmstudio oder so und jemand wird kommen und zu deinem neuen, zu deinem neuen halbwegs Blockbuster sagen, pass mal auf, ich gebe dir es zehnfache von dem, was du am Kino verdienst, dass es nur bei mir zu Hause läuft.
0: <lacht> ja. ja, sowas, ja genau. Ja. Also, ja, also, aber um sozusagen mal zu dem Ausgangsding zurückzukommen, Kehren. Das ist halt, das ist die interessante Frage wäre ja, sind aktuell die Rahmenbedingungen vielleicht so, dass sie viele Hersteller zwingen, noch mehr als früher, ähm, jetzt sage ich mal sehr, oh, ich will nicht immer dieses Kapitalismus-Ding als Begriff benutzen, ähm, aber halt keine Ahnung. Gierige? gieriger als sonst zu agieren, so, ja, machen halt ähm, hey, wir es heute polemisch.
1: Ich sind beim sonntags und äh, äh, ich habe zwei <lacht> funkstädter unter polemisch machen wir es heute nicht mehr. Okay,
0: also, weil theoretisch vorstellbar wäre das ja schon, hätte ich gesagt, ähm, also auch so, wenn man sich so anguckt, ne, die Aktienkurse von relativ vielen sind so ein bisschen unter Druck geraten. Es ist so die Frage, ähm, es steht ja im Raum, dass vielleicht die nächste Konsolengeneration nächstes, übernächstes Jahr anstehen könnte. Man weiß, der, dass die, äh, die Third-Party-Publisher kurz bevor sowas startet, sich häufig in der Vergangenheit vielleicht noch mal ein bisschen gesund geschrumpft haben oder Kosten angefangen haben einzusparen, weil sie dann auch wieder anfangen, hohe Research and Development Kosten zu haben. Der Konkurrenzdruck in diesem Gains-as-a-Service-Bereich wächst. Also vielleicht befinden wir uns auch einfach in einer Zeit, wo Aktuell der Druck auf diese Unternehmen relativ groß ist und wenn Druck aufgebaut wird, dann fallen ja manche Hemmungen. Möglich, wobei
1: da hätte ich wieder das Rasiermesser vom alten Ockham bemüht. Ähm, ich, die einfachere Erklärung erscheint mir, dass sie einfach im Laufe der ein bisschen schlauer geworden sind und nicht böse. <lacht> ja. Also die einfachere Erklärung ist halt wirklich, natürlich kann man jetzt sagen, mein Gott, was ist sein, aber die einfache Erklärung, die ja nach Occam dann immer die, nach Occams Ra äh Rasiermesse äh, eher die naheliegende und bessere ist, wäre ja, dass zum Beispiel Bethesda da gesessen hat und gedacht, was haben wir uns eigentlich bei dieser Singleplayer-Offensive gedacht, wir volle Idioten, ja, wir machen einen Multiplayer-Fallout,
0: Bäm! Ja, oder auch einfach, dass ähm, also die, dass die Modelle, die sich jetzt etabliert haben, eher nochmal dazu taugen, dass ähm, dass solche Effekte deutlicher zutage treten. Also sagen wir mal jetzt, jetzt vor... So zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere Folge dazu aufgenommen haben, das ist jetzt nicht so lange her. Aber wenn wir noch ein bisschen weiter zurückschauen, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Vor 10, 20 Jahren oder sowas, da saßen dann diese Hersteller häufig da und die hatten 20, 30 Titel oder sowas in ihrem Portfolio im Jahr. Wenn das mal gereicht hat, manchmal sogar noch mehr. Das heißt, die hatten alle eine riesige Diversität an Computerspielen, weil die Finanzierung der einzelnen Entwicklungen, die war erheblich günstiger. Das konnte man sich leisten. Aber umgekehrt, sie hatten vielleicht häufig auch noch nicht so viele etablierte ähm, bestimmte Best Practices, die heutzutage immer wieder zur Anwendung kommen, hatten sich noch nicht oder nicht so rausgebildet. Die technischen Rahmenbedingungen, wie jetzt zum Beispiel Internetfähigkeit von Konsolen oder Internetverbreitung insgesamt waren noch nicht so gut, Zahlungsmöglichkeiten waren noch nicht so gut und jetzt hat sich all das eben verändert. Und jetzt sitzen sie da und produzieren eben nur noch ganz wenige Tentpole-Titel im Jahr, die unbedingt funktionieren müssen, wo das Risiko noch mehr minimiert werden muss. Und jetzt sind auf einmal all diese Mittel auch vorhanden, all diese Tools, um diese langfristige Monetarisierung umzusetzen. Man weiß, wie man das anstellen muss und der Spieler spielt das Spiel auch mit. Also vielleicht ist das tatsächlich einfach auch nur sozusagen... Eine, eine Entwicklung, die jetzt hier konsequent zu Ende geführt wird oder jetzt sozusagen auf ihren Höhepunkt zusteuert, bevor es wieder von der nächsten anderen Entwicklung abgelöst wird und eine Eigenschaft dieser an sich organischen Entwicklung ist einfach, dass für den Spieler viel deutlicher zutage tritt. Dass das jetzt sozusagen, schon, das war schon immer das Ziel, aber früher gab es eben nicht diese Mittel, das Ziel zu erreichen und man musste eben 30 Titel rausstellen und hoffen, dass davon zwei richtig geil abgehen.
1: Wahrscheinlich ist es sogar so ein bisschen eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Was ich mir zum Beispiel auch vorstellen kann, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, nicht als, als, als Gegenrede, ist ein Weißt du, dass sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, dass sich auch erstmal eine eine Personalstruktur wahrscheinlich herauskristallisiert hat, an denen jetzt vielleicht jahrzehntelang einfach, weil das Ganze vielfach, wenn du in Activision anguckst, wie die entstanden sind, ein EA, wie die entstanden sind, ja, allemal auch durchaus als Gegenentwürfe zu großen Konzernen wie Atari damals zum Beispiel, ja, wir sind diejenigen, bei denen Entwickler, kreative Leute ihre Heimat finden, wir unterstützen das alles, dass ausgerechnet die heute sozusagen als Hort der der, äh, der, des Kapitalismus und der, der Unoriginalität gelten, hat ja eine gewisse Ironie, aber es dauert wahrscheinlich auch eine ganze Weile, wenn du dich dann professionalisierst und die Industrie wird immer größer und irgendwann hast du ein Massenmedium, das du bedienst. Spiele werden immer teurer, alles das, was du gesagt hast, aber du hattest wahrscheinlich über Jahre hinweg in diesen Unternehmen, so wie sie gewachsen sind, hattest du halt bestimmt noch an vielen Schlüsselpositionen, viele Leute sitzen, die so aus dieser Pionierzeit oder aus der Anfangszeit rauskamen, die halt noch wirklich gesagt haben, hey, wir wollen geile Spiele machen und wo dann immer mal wieder der Clash war, wo dann vielleicht auch intern gesagt wurde, ja, ja, geile Spiele ist ja schön und gut, aber wir müssen hier mal, weißt du, äh, Shareholder und so, ähm, das ist jetzt ein bisschen wichtiger geworden und dass sich das Ganze dann so aus einer BWL-Sicht professionalisiert hat, wenn man so ein bisschen vielleicht dieses äh, alte Treibholz losgeworden ist.
0: Ja, also was du eben gesagt hast, nochmal, das ist natürlich dringend zu unterstreichen, dass das... Das ist, selbstverständlich wird das irgendeine eine multikausale Angelegenheit sein. Also es wird nicht den einen Urgrund geben für X oder für Y, wir haben ja noch nicht mal den Ist-Zustand so <lacht> eindeutig definiert, für den es irgendwelche Ursachen geben sollen würde.
1: Es ist, ist übrigens ein, ein Faktor, will ich noch sagen, oder um das um ein Beispiel. Ähm, und dann können wir auch gerne langsam zum Ende. Wir hätten eigentlich noch zwei, drei Themen. Aber wir können ja mal noch irgendwann eine Jubiläumsfolge machen. Ja, wir brauchen schon Jubiläen da, wo sie stattfinden. Ja, das kann man sich ja. ja auch einfach mal, weißt du? Ja, ja? wir In feiern April mal die 200... Das ist schon wieder ja. äh, Podcast-Geburtstag. Ja, und vor allen Dingen, man kann ja auch einfach mal die 209. Episode feiern. Ja. Nicht immer nur, nicht immer nur die Runden. Ja, rund kann ja jeder. Ähm aber wo, wo man das auch so schön sieht, zum Beispiel eine Analogie zu, zu bemühen, ist im, im US-Sport gibt es seit Jahren, gibt es ja mittlerweile auch Filme drüber, Moneyball mit Brad Pitt zum Beispiel, gibt es seit Jahren sowas, was sich Sports Analytics nennt. Das heißt, das sind ganze Abteilungen, die manche Profiteams, gibt es in vielen verschiedenen Sportarten haben, die das Ganze, die wirklich auf rein mathematisch-analytischer, statistischer Ebene an die Sportart herangehen. Das geht dann so weit, dass die Leute sagen, ich muss mir den Spieler nicht angucken, es interessiert mich nicht, wie der spielt. Ich ich muss mir kein einziges Spiel von dem angucken. Ich gucke mir seine Statistiken an und nach den Statistiken äh, äh, hole ich ihn mir oder ich ich äh, äh, lasse ihn wieder gehen und so weiter und so fort. Was dann natürlich dazu sorgt, dass die weißt du, die die sozusagen aus der Pionierzeit, wie ich es gerade gesagt habe, die sitzen natürlich da und sagen, wie kannst du das denn beurteilen, wenn du nicht einen einzigen dieser Spieler beim Baseball, Football, Hockey oder was auch immer dir mal angeguckt hast. Und dann sitzen die halt da, das interessiert mich nicht, mir interessieren hier die Zahlen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so eine ähnliche Entwicklung halt bei vielen Publishern gegeben hat. Es interessiert mich nicht, wie das Spiel ist, ich sehe hier die Zahlen.
0: Ja, also ich meine, wie lange ist es her, dass da wir dieses skandalöse Bobby Kotick Zitat hatten, dass er die, den Spaß aus dieser Spieleentwicklung <lacht> vertreiben <lacht> möchte. Das ist ja auch so ein Ding, ne? zum Beispiel jetzt der Blizzard, da kann man sich zumindest vorstellen. weißt du? Also Es war ja früher immer so, ja, Blizzard ist völlig autark von Activision, die nehmen da keinen Einfluss, die können machen, was sie wollen und ne, sind ja viel zu wertvoll. Und die hatten halt dieses World of Warcraft, das jetzt ja, das halt eine unfassbare Cashcow war und so weiter. Und das, wenn man sich das heute anschaut, das ist halt ein Entwicklungsstudio, relativ groß, kostet wahrscheinlich nicht ganz wenig, ähm, hat extrem lange Entwicklungszyklen teilweise. Und äh, jetzt ist dieses, ich so was dem Vernehmen nach, ist ja dieses Heroes of the Storm jetzt nicht doch nicht so der Mega-Erfolg gewesen, Overwatch sicherlich immer noch sehr erfolgreich, aber leidet vermutlich unter sowas wie Fortnite und äh, World of Warcraft halt setzt seinen Sinkflug weiter fort, Es ist jetzt eh schon fantastisch erfolgreich gewesen sozusagen, also jedes Jahr, wo sie damit immer noch vernünftig Gewinn machen, ist ja sowieso nur noch ein weiterer äh, Baustein in dem Denkmal, dass sie sich damit eh schon gesetzt haben, aber logischerweise... Dass die, dass Blizzard diese Firma ihre Unantastbarkeit verliert, sobald sie ihren Status als reiner Goldesel vielleicht auch so langsam einbüßen, muss einen nicht wundern. Hm, zumal da werden jetzt immer einige, das finde ich immer dann noch
1: interessant. Da werden immer einige dann sagen, ja, aber weil, weißt du, was du gerade gesagt hast, ja, Overwatch wird sehr unter, wird durchaus deutlich unter Druck sein von von einem Fortnite, weißt du, und dann dann hast du häufig so so die Gegenargumentation, ja, aber guck doch mal, was Overwatch immer noch für Spieler hat, also weil, weil, Fortnite und so, weiter. die machen doch immer noch Millionen und dann dann hast du halt wieder den Fall, so ticken solche Unternehmen nicht, die ticken nicht, da, da sitzt niemand an den entscheidenden ja, aber wir haben ja immer noch hier genug Leute, die das, die das spielen, die sitzen da und sagen, was weiß sich, bevor Fortnite so groß war, hatten wir X und jetzt haben wir Y wir wollen aber X plus Y sozusagen haben, wie kommen wir denn da wieder hin, so ticken halt in der Regel solche Unternehmen. Das finde ich halt ganz interessant, weil ich glaube, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ich wollte jetzt sozusagen das automatische das automatische Gegenargument nur dezent sofort entkräften.
0: Klar. Ich meine, gut ist nicht gut genug. Ich vermute, das wird halt sehr häufig durchaus die Maxime sein, ne? Ich meine, das gilt ja nicht nur für große Unternehmen. Selbst auch äh, der ambitionierte Unternehmer im Kleinen oder sowas, der wird sich halt auch vielleicht immer wieder fragen. So, ja, das läuft, das läuft okay, aber es könnte ja noch besser laufen. Und da drüben. Da drüben läuft sie Ey, läuft's viel besser. Wieso es nicht bei uns allen so Dingen, wie bei den?
1: Natürlich und vor allen Dingen, wenn du dir, wenn du dir halt zumindest die bisherige Entwicklung anguckst. Und es ist halt schwierig äh, Zukunft zu prognostizieren, ohne vergangene Faktoren mit einzubeziehen, weil dann kannst du auch äh, kannst du auch im Kaffeesatz lesen. Und ich meine, klar, immer wieder heißt es dann bei solchen Sachen, ja, aber man kann ja nicht ewig wachsen. Und dann sagst du, na guck dir mal die Börsenentwicklung seit was weiß ich seit dem Zweiten Weltkrieg an. Bislang schon halt nicht ja, jedes oder, Unternehmen, aber als Industrien, als Industriezweige, wenn du nicht gerade
0: vom Fortschritt überholt wärst klar. Ja, und wir müssen, man muss sowieso aufpassen, nicht in so eine rein selektive Wahrnehmung auch reinzuschlittern, weil äh, auch wenn sowas dann gerne immer als die große Krankheit äh, des heutigen Finanzsystems und Ähnlichem postuliert wird, es hat ja alles nicht nur ne nur negative Auswirkungen. Hätten wir zum Beispiel gesagt, ja es reicht, doch hätten wir Sebastian nie eingestellt zum Beispiel und würde behaupten, das Projekt und so ist insgesamt besser geworden, weil auch wir zum Beispiel immer gesagt haben, so ja was können wir denn machen, wie können wir denn noch besser werden. Und genau solche Effekte wird es auch bei, bei, bei diesen Firmen geben, nur das wird dann halt nicht äh, in diese Richtung attributiert, sondern dann äh, schwenkt es wieder um, ah dieser brillante Entwickler. Oder sowas. No? Klar. Das ist dann nicht so. Ah, ein Glück, dass das Activision Board of Directors gesagt hat, ähm, wir sind nicht zufrieden mit unseren Umsätzen. Wir wollen noch, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal Nehmen wir mal, der Destiny-Fan, der wird sich schon freuen, dass Activision irgendwann gesagt hat, ja, wir wollen jetzt auch noch eine große Bungie-Franchise anschieben.
1: Klar, also ich meine, ich könnte mir zum Beispiel auch bei Blizzard vorstellen, ähm, könnte mir auch das Gegenteil vorstellen, aber ich könnte mir schon vorstellen, ähm, jetzt diese Di Diablo-Immortal-Geschichte, also Diablo für Mobile, ich könnte mir schon vorstellen, dass bei Blizzard einige neue Arbeitsplätze für Diablo-Immortal entstehen. Wo, wo durchaus talentierte Leute dann halt dort äh, den Job haben und sie machen halt vielleicht ein Spiel, was du und ich nicht spielen wollen würden, aber dass das nur schlechte Auswirkungen hätte, so ein Diablo Immortal, auf der einen Seite vielleicht schon, auf der anderen, wie du es schon gesagt hast, ausschließlich negativ auch wieder nicht. Ja, wobei es dann halt drauf ankommt, also da könnte man ja sagen, also weißt du, Diablo Immortal, ja, ist nicht das, was ich spielen will, finde ich jetzt aber nicht, ich jetzt aber nicht äh, asozial oder so, äh, wie das der ein oder andere tut, während ich dann zum Beispiel sagen würde, hey, der Typ, der sein Geld damit verdient, zu gucken, wie er irgendwelchen 16-Jährigen mit Lootboxen das Geld aus der Tasche zieht, auf dessen Arbeitsplatz kann ich tatsächlich verzichten.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, das wird immer es wird immer positive und negative Effekte haben und es ist am, im Zweifelsfalle wird man halt wahrscheinlich drauf gucken müssen. Also erstens welcher Effekt überwiegt, wenn man zu so einer Gesamtbeurteilung kommen möchte, wie man zu so einem System allgemein steht oder mit der konkreten Anwendung in einer bestimmten Firma und zum anderen natürlich vielleicht auch im spezifischen Fall, wo man halt einfach konstatieren kann, das ist jetzt halt eine Entscheidung mit der bin ich nicht einverstanden, weil X oder Y. Es gibt halt nur immer diese andere Seite der Medaille, wo so gefühlt ähm, wird dann halt immer so von Fall zu Fall entschieden. Ne? Das, was negativ ist, das wird sozusagen diesem System in die Schuhe hm. geschoben. Das, was positiv ist, das äh, wird irgendwo anders rein subsumiert.
1: Positiv, ja. Positiv ist ja die, die Tatsache, dass du jetzt die beste Abmoderation ja in den letzten 200 Episoden machst und äh, ich hier einfach nur irgendwas vor mich hinstammele, damit du jetzt einfach endlich übernimmst, hier abmoderierst und ich zwei Funkstätter wegtragen kann. Bitte
0: unterbrich mich. <lacht> ja. Positiv sollte auch Ihre iTunes-Bewertung sein, meine Damen und Herren. Sie, Sie wollen uns doch nicht zum Jubiläum, zum Firmenjubiläum. Da wollen Sie uns ja auch bestimmt was Gutes tun. Ne? Zur 200. Folge, da kann man ja mal losziehen und sich denken, jetzt die verdiente Fünf-Sterne-Wertung abgeben, vielleicht ein, zwei nette Worte dazu schreiben. Ja? Dann schauen wir in die iTunes-Bewertung und denken so, oh, das ist aber schön. Ja? Da ist der Tag schon wieder gut gestartet. Das wäre sehr nett und natürlich ebenfalls extrem positiv wäre es für uns und für Sie selbst, wenn Sie sich den Ruck geben könnten, wenn Sie heute entschließen würden, ha, warum eigentlich nicht Backer von The Pot werden, wenn die schon 200 Episoden hinter sich gebracht haben, dann sind die ja... Also die müssen ja quasi ihr Handwerk perfektioniert haben. Was bin ich neugierig, was dort alles wohl an Bonusinhalten auf mich wartet und ich kann Ihnen an dieser Stelle schon sagen, Sie werden nicht enttäuscht sein. Es sind viele, Sie sind zahlreich, Sie sind abwechslungsreich, Sie sind wundervoll und mit Liebe gemacht. Jeder einzelne Podcast kommt mit einem handgeknüpften Schleifchen zu Ihnen nach Hause. Schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Werden Sie unterstützen dieses wundervollen, unabhängigen, spielejournalistischen Projektes und klopfen Sie sich gleich danach noch mal so ein bisschen auf die Schulter. Das dürfen Sie, das haben Sie sich verdient. Und falls Sie mit uns über diese Folge diskutieren möchten oder über irgendetwas anderes oder vielleicht auch einfach nur mal ein paar Glückwünsche zur 200. Folge rüberschieben möchten, schauen Sie vorbei unter forum.gamespodcast.de. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an alle da draußen, die uns tatsächlich seit 200 Folgen die Treue halten, sei es, dass ihr von Anfang an dabei wart oder einfach angefangen habt nachzuhören. Wir hören ja immer wieder Geschichten von Leuten, selbst heute noch, die sagen, ja, ich habe vor zwei Monaten angefangen und habe jetzt seitdem angefangen, alle alten Folgen nachzuholen. Das ist... Äh, in, in mehrfacher Hinsicht ein erhebender Moment, ja. ich, auch wenn ich mir nicht vorstelle, <lacht> möchte, wie ihr Leben so ausgesehen hat mit der Dauerbeschalung rund um die Uhr. Aber vielen Dank dafür euch allen da draußen, dass es uns jetzt schon Dank euch so lange gibt und geben kann. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.